0: A bicicleta é um. Né, desde sempre, ela, ela é uma máquina. Meu, ela é uma máquina perfeita, né? Ela, ela consegue fazer com que um, um, uma pessoa vá muito mais longe, geralmente mais rápido, é, e ela traz coisas boas para as pessoas. Então, assim, quanto mais gente andar de bicicleta, quanto mais gente descobrir que a bicicleta é legal melhor
1: com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N B -O -V -E -N De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, tudo junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! E agora mais um novo patrocinador que ajudou a trazer este episódio para vocês. Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta. Eu conheci o Squirt em 2010, na minha terceira participação na Cape Epic. Se você nunca esteve lá, não faz ideia das condições da prova. Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação, ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, você é obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez. Tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando o meu óleo tradicional antes de cada etapa e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas. Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalado um pouco mais difícil, e a lambança de óleo espirrado pela traseira e na própria transmissão deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana, e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa e ainda pedalava mais macio e com menos atrito exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então... Na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável. O Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera, o Squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito, o que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o ganho importante de alguns watts de potência. Por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar... Uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário. Visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br squirtlube, vou soletrar S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E, e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15, 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos. Uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da Proparts, proparts.esp.br barra lojas o Squirt é vendido no Brasil todo um produto de qualidade garantidamente superior com um preço super competitivo entre os olhos à base de cera eu recomendo Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina obrigado a todos vocês que têm colaborado e enviado suas críticas comentários e sugestões principalmente nesses três últimos episódios o episódio do Tindom o episódio do Lauter Nogueira. Aliás, pra quem ainda não sabe, o episódio do Tim Don, ele foi... ele é um episódio só, mas ele tem nas duas versões, dublada e legendada. No meu site eu coloquei somente a versão dublada, por razões óbvias, mas se você assina o Endorfina, se você ouve no Spotify, no iTunes ou no Google Podcasts, ou qualquer outro agregador de podcast, você também ouve na versão original em inglês e vocês vão é, poder curtir a voz e, e, enfim, a versão original aí do, do Tindom desse episódio. Então não se esqueçam, outro dia, não lembro quando, alguém me perguntou aí que pena que não, eu não entendo em inglês. Então, pessoal, tem sim em português e em inglês e o número de downloads já está recorde, então vão lá, ouçam, porque com certeza foi um episódio que agradou a galera e vem agradando. Obrigado também a todos vocês que colaboraram e participaram nos episódios do Lauter Nogueira, a Voz do Atletismo na Rede Globo, e esse último episódio, episódio 1 num formato inédito, um formato diferente, onde eu, Marcos Paulo e Leandro Macedo, ambos já estiveram aqui para contar suas histórias pessoais, é, debatemos e, e, na verdade, eu servi mais como um mediador para a gente discutir o cenário do triatlon, da corrida, do atletismo, do treinamento e respondemos algumas dúvidas interessantíssimas que alguns ouvintes é, e fãs dos dois mandaram. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. E no episódio de hoje, eu recebo o Daniel Aliperti, um amigo meu também de muitos anos, mais de 30 anos. Eu conheci o Dani ainda lá na garagem quando ele é, já estava, na verdade não foi bem no comecinho, ele já estava lá trabalhando, acho que já fazia mais de um ano, com os irmãos Lin e com Ricardo, arrumando bicicletas de amigos e conhecidos, ainda de maneira gratuita, para depois poder começar a cobrar e transformar um hobby numa profissão e que acabou se mostrando uma, uma tacada certa. O Daniel já está há 32 anos nesse ramo, e hoje, né, já faz anos ele é proprietário da Pedal Power, a hora que ele saiu da garagem da casa dele, lá no Morumbi, em São Paulo. Ele fundou a Pedal Power com a ajuda do Marcelo Maciel, outro amigo meu. E a Pedal Power está até hoje e é uma das bike shops é, líderes aí no, no Brasil. Então, uma conversa bacana com o Dani, vocês vão conhecer como é que tudo isso surgiu, quem é o Dani... E a ligação dele também com o ciclismo como competidor, ele é um ávido ciclista, além de usar a bicicleta como meio de transporte, o Dani também é um cara que gosta de pedalar, gosta de competir e ele se enveredou aí nos últimos anos em competições é, de etapas. Cape que nós participamos juntos em é, uma edição, se eu não me engano, em 2011 e ele participou Brasil Ride algumas vezes e de várias provas lá fora, enfim ele acabou curtindo essa história e ele explica o porquê, uma conversa bem legal uma conversa, enfim, que fazia tempo que eu tava querendo marcar com, com o Dani e finalmente agora eu consegui então espero que vocês aproveitem este episódio, outro episódio especial como eu venho dizendo aí para quase todos, mas é porque são pessoas mesmo especiais que eu recebo aqui, são pessoas que eu tenho um carinho e um respeito e uma admiração muito grande e antes de começar o episódio, uma novidade para vocês, eu tenho recebido, não é muito, não é sempre, mas eu tenho recebido vira e mexe, seja pessoalmente é, pedalando, principalmente na USP, ou seja é, através do Inbox no Instagram, pessoas que comentários de pessoas que gostam do projeto, que elogiam o projeto, que sugerem melhorias, vai, vai para o YouTube, faz isso, faz aquilo e tal... E, e uma, das minhas, uma das minhas preocupações é sempre poder manter um padrão, um alto nível para vocês de qualidade técnica e de conteúdo. E essas pessoas, algumas delas falam: poxa por que, que a gente não. Como é, como é que eu posso te ajudar e tal? E eu sempre digo: ajuda a espalhar. E é o que eu digo para todo mundo aqui em todos os episódios: me ajudem a espalhar a palavra do endorfina. Quanto mais gente souber, quanto mais gente estiver ouvindo. É melhor para mim, melhor para todo mundo e, e, e eu acho que eu consigo contribuir mais com o esporte se eu estiver levando essa, essa, esse conteúdo para o maior número de pessoas e de fato, a essa altura eu já devo estar com mais de 70 ou 80 mil downloads de todos os episódios e que para mim é muito satisfatório, uma, é, uma, é uma satisfação muito grande, porque eu nunca imaginei que, primeiro que eu chegaria até, até o episódio de número 50 e poucos, eu já estou no 50 e alguma coisa com esse aqui do Dani, e depois que eu não, não imaginaria nunca que eu teria a, o suporte de todos vocês e a repercussão que, que o Endorfina vem tendo, então muito obrigado a todos vocês, mas voltando ao assunto... Eu finalmente estudei, pensei, conversei com algumas pessoas e eu estou lançando, é, já desde o episódio passado, para quem não ouviu o episódio com o Marcos Paulo e com o Leandro, eu estou lançando uma maneira de vocês que curtem o Endorfina, que topariam é, contribuir financeiramente com esse projeto. É, uma maneira de vocês estarem me ajudando através de uma plataforma de contribuição é, coletiva. Então, se vocês... É, se sentem é, recompensados com esse conteúdo se vocês gostariam de colaborar financeiramente com o meu projeto claro que eu fico lisonjeadamente grato e vocês vão lá no meu site, Endorfina br, clicam ali no link, primeiro link que tem a primeira imagem que tem à direita em cima, um, um logotipo verde piscina chamado Unlock. É uma plataforma de financiamento coletivo recorrente e vocês podem contribuir através de duas plataformas de pagamento, o Moip e o Paypal. É a partir de 20 reais por mês. E claro, né pessoal, vocês podem pagar e a hora que vocês quiserem, vocês cancelam, vocês param, enfim, da maneira como vocês acharem que, que podem e como você, quanto vocês acharem que vale esse trabalho aqui do Endorfina. Então vão lá, se você topa colaborar, se você topa apoiar, que seja por um mês, dois meses, três meses, é, fiquem à vontade. É, qualquer ajuda é super bem-vinda e com esses recursos, tomara que entrem, com esses recursos provenientes dessa colaboração de vocês, eu vou estar tá procurando cada vez mais melhorar não só a qualidade técnica, mas também a, me a melhorar a qualidade de conteúdo e quem sabe expandir para outra plataforma, principalmente o YouTube, eu já tenho alguns projetos aí desenhados é, para levar esse, esse endorfina também para o YouTube, para aumentar ainda mais a audiência e para ter mais interatividade também com vocês, os ouvintes é, e apoiadores do Endorfina então vão lá é, no endorfinabr.com, cliquem no link à direita em cima num logotipozinho verde piscina chamado Unlock e façam sua contribuição se vocês acharem que esse projeto merece, tá certo? Então pessoal, muito obrigado, até a semana que vem com mais um episódio sensacional que eu estou preparando aqui para vocês e curtam agora a minha conversa com o grande Daniel Aliperti. Um abraço, bons treinos e aproveitem. Recebo hoje um amigo meu há quase três décadas, uma pessoa que construiu uma vida e carreira em torno da bicicleta. Daniel Aliperti é um apaixonado pelo que faz e literalmente incorporou a bicicleta no seu estilo de vida. O acaso o levou a comprar uma mountain bike ainda rudimentar para se locomover quando passava uma temporada nos Estados Unidos. Foi tomando gosto pelas pedaladas, mas principalmente pela diversão proporcionada pela magrela. Voltou ao Brasil e resolveu iniciar um ofício que até então não existia por aqui, o de mecânico especializado em bicicletas de competição. Com a ajuda de Ricardo e dos irmãos Lin, abriu as portas da garagem de sua casa, inicialmente apenas para os amigos e conhecidos. O resto é história. Graças a seu espírito empreendedor e à sua coragem, o nicho das bike shops cresceu e prosperou por aqui. Até hoje ele é referência no assunto. Fundador e proprietário da Pedal Power e da importadora Pro Parts, além de um talentoso ciclista e competidor nato, Daniel é uma pessoa de bom coração e muito querido por todos os seus amigos. Com vocês, o meio-homem, meio chave meio-costeletas, meu amigo Daniel de Magalhães Castro Aliperte. Bem-vindo, Dani!
0: Ô, oh, Michel, <risos> adorei a apresentação, hein? É. muito bom, muito
1: bom. Gostou do homem que tem três metades? Meio é. homem, meio chave Allen e meio costeleta? É isso aí, meu, <risos> Eu não podia
0: ter descrito
1: melhor. Que bom, cara, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer bater esse papo agora aqui é, é para mim e para todo mundo que está nos ouvindo, tanto o meu público quanto os teus fãs e teus clientes. É, mas antes da gente entrar num assunto aí que... Que, que faz parte da nossa pauta. Dani, é, você me disse, né, e eu, eu conheço um pouco aí da tua história aí, pelo nosso convívio e tal, que você tem esse hábito não tão legal de se atrasar. É, haja visto, a gente se atrasou hoje aqui também. É, qual que foi a situação mais inusitada em que você se meteu é, depois de um atraso ou em virtude de um atraso? Tem alguma coisa assim que tipo ou foi um vestibular que você não conseguiu fazer, ou foi... Enfim, você chegou atrasado no teu casamento com a Carol. Qual foi a situação mais inusitada ou esdrúxula?
0: Olha, a, a, a mais que eu consigo lembrar... Foram, foram várias, infelizmente. Mas a, a, a mais memorável foi... Indo pegar um voo internacional... Aquele trânsito é, infernal na Marginal... E, putz, olhando no relógio, falando, meu, não vai dar tempo. Por sorte, a Carol estava comigo e falou, Dani, liga na loja, porque tem várias pessoas que trabalham lá que tem moto. A gente para o carro aqui na Marginal e você segue para o aeroporto de moto. <risos> Bom, aí você já imagina, né? Chegou, chegaram dois figuras de moto, porque um levou minha mala eu tava levando, na verdade, duas malas sorte que eram malas que, que dava pra você prender na, nos ombros, né e aí nós fomos de moto meu, tipo missão impossível, né e aí eu consegui chegar lá e eu só, meu, só desliguei, só relaxei a hora que eu tava dentro do, do avião e nossa, não acreditando no que tinha acontecido, né
1: eu achei que você fosse me contar que aí você montou a bike e você foi segurando na na, na garupa da moto de bike atrás do cara.
0: Não, não, não chegou a tanto, mas é, sempre que eu conto essa história da moto, é, rende boas risadas, o pessoal se diverte, porque até eu mesmo não acredito, né? Mas deu certo. <risos> e foi, foi muito louco. Mas é isso aí. Essa foi certamente a mais inusitada.
1: Bacana, cara. É, a gente tá gravando esse episódio hoje, né, dia dia 9 de outubro e você está ligado que agora nesse final de semana vai acontecer o Man do Havaí
2: Sim. e
1: eu ia abordar esse assunto um pouco mais para frente, mas já rolou até hoje no treino um, um assunto, não polêmico mas conversando com o Pedrito e tal que você muito bem conhece e hoje por coincidência o Tim Don, é, que foi o meu convidado aí, há alguns episódios atrás, o campeão mundial recordista mundial do Ironman ele fez um post da nova Chiv S-Works dele para competir em Kona e vai ser uma a disco. É, rapidamente, você acha que é, o freio a disco ele vai dominar o mercado no sentido de que daqui a pouco não vai haver mais é, os freios de ferradura para a gente poder usar? Ou ainda vai ser uma coisa que vai permanecer, embora pelo menos... No médio prazo, com muito menos oferta de produtos. Porque, assim, por que eu estou perguntando isso? É, eu conheço né, o Ironman do Havaí, já estive lá, enfim, não tem serra, tem um, uma subida e uma descida e alguns, alguns rolling hills assim, nada muito que, na minha opinião, seja necessário usar disco. Eu, eu uso disco somente na mountain bike. E aí, por isso que rolou um pouco dessa, dessa conversa hoje, inclusive com o, com o Piva. É então, não sei, na minha opinião eu acho desnecessário, por exemplo para um Ironman de Kona ou para rodar na ciclovia ou na USP, você usar o disco é, em detrimento do peso extra e, e de algum comprometimento na aerodinâmica, qual que é a sua opinião a respeito disso, especificamente para, por exemplo, um percurso completamente plano ou com pouco ou sem serra
0: então, o disco ele permite algumas coisas é, especialmente na bicicleta de estrada Que o pessoal gosta de usar o aro de carbono Que é você poder construir o aro Sem considerar um freio pegando na, na, nas laterais né, Nas pistas de frenagem ah, Aí entra também o detalhe que você colocou Que é o fato do percurso ser plano E a, a utilização do freio ser menor do que num, num, num relevo acidentado, num percurso acidentado. Ah, e, tecnicamente, é um freio melhor. Então, e, e que tolera muito mais um desalinhamento de roda, isso é uma coisa que a gente já sabe do mountain bike, né, do que um freio com ferradura. E no caso das bicicletas é, modernas, ele também algumas vezes ele livra o designer para fazer algumas coisas que, com freio a cabo, ele não consegue. Então, e acho que a escolha da Specialized do, uh, em relação a essa bike foi simplesmente seguir uma tendência, é uma coisa mais de tendência, mais de, de futuro do que de real necessidade. Numa bicicleta de estrada eu já vejo uma necessidade maior. É claro que algumas pessoas é, vão aproveitar mais um disco do que outras, né? Baseado no, na condição climática que ela enfrenta, é, no tipo de, de relevo que ela costuma pedalar, é, na temperatura, no tipo de roda que ela gosta de usar, no peso do ciclista, né? Então, naturalmente, ciclistas mais pesados, é, podem se beneficiar com um freio mais forte, que não fica com aquela preocupação de estragar o ar. Então, ah, o cara é pesado, porque tem um aro de carbono. É sempre uma controvérsia, né? Porque o cara, em vez de perder alguns quilos, ele prefere tirar peso na bicicleta, que é, é mais fácil, né?
1: Essa é a mas, realidade.
0: É, mas é, a gente sabe que isso acontece... Então, para resumir, é um, é um freio melhor. Né? A gente já viu isso na mountain bike. Na mountain bike certamente faz muito mais sentido do que na bicicleta de estrada, mas ele tem o seu lugar na bicicleta de estrada. Uh, os prejuízos aerodinâmicos e de peso eles estão sendo diminuídos cada vez mais. No caso da aerodinâmica, a Specialized com o lance do, do túnel de vento, eles chegaram à conclusão que o que o quanto o disco afeta a aerodinâmica é quase desprezível. Então, eles já compararam é, uma bike, né, modelos iguais com, com tipos de freios diferentes e chegaram à conclusão que, que isso não, era, era insignificante a diferença. O, o lance do peso realmente existe, mas puto, as bicicletas estão tão leves e tão, com um rendimento tão bom, que por 100 gramas a mais é, é questionável. Né? E ainda mais no caso do ciclismo, que você. o que é regulamentado pela UCI, né, você tem a, aquele cap de, de 6.8 kg que os caras não.. Né, o cara com uma bicicleta de tamanho pequeno é, muitas vezes tem que colocar chumbo na bicicleta, tem que colocar algum tipo de coisa para chegar no peso regulamentado. Né? Então, eu acho que tem que pesar várias coisas. Ah, o futuro. A tendência é que, é que é, diminua a quantidade de freios é, no ar. Eu acho que daqui a uns três anos ainda vai existir, principalmente na, nos nichos, né, nas bicicletas é, artesanais, aquelas coisas um pouco mais direcionadas ao pessoal que é mais purista o cara que, que, que gosta muito de bicicleta de metal... Enfim, sempre vai ter o cara que vai preferir é, um freio a ferradura, é, a ferradura e, e para esse cara vai existir o um freio. Né? Uma, uma outra coisa que o freio a disco também é, permite é o uso de pneus mais largos, que é uma tendência também e que para regiões, né, regiões, países, enfim, é, situações onde o pavimento varia de, de precário a maravilhoso, ah, o uso de pneu mais largo também é, é uma coisa que traz um super benefício, né, porque também a gente estendendo um pouco, falando dessa história do pneu mais largo, é, hoje em dia que os caras têm um monte de de aparatos para testar e coisas com telemetria e tudo mais, eles chegaram à conclusão que a pressão do pneu é, é, o, é um dos fatores determinantes, é, é um dos fatores mais importantes para determinar o conforto de uma marca. Então, quando você consegue ter um, é, um quadro que tem espaço para um pneu maior e, e, e você abraçar a ideia e usar um pneu maior e, e baixar um pouquinho de pressão... Tudo bem, em algumas situações pode ser que você perda, perca um pouco de rendimento, mas o que você ganha em conforto, depois de um certo número de horas, você tem, é, você tem um ganho também de, de economia de energia. Né? Então, assim, a, a, também foi comprovado que a pessoa que fica lutando durante horas e horas, mesmo que sejam movimentos muito sutis, mas, para resistir às trepidações da estrada, ela consome energia né, nesse, nesse movimento. E isso, no final, né, no final das contas, faz com que a pessoa é, possa sentir falta dessa energia. Né? Então, pode ser um bom que vem mais rápido, pode ser aquele gás a mais que o cara dá um sprint e o cara não tem... É, enfim, pode ser reduzir um tempo que o cara estava com a meta de reduzir e ele, porque gastou muita energia para brigar contra as, né, as trepidações da estrada, ele acaba, acaba fazendo falta para a pessoa lá na frente. Né? Afinal de contas, a gente é, é um ser humano, não é uma máquina e a gente tem que gerenciar super bem essa história da energia, porque... O motor é fraco e a energia é limitada. Né? Então a gente tem que. Tem que tudo, é, é uma piração, né? mas é, hoje em dia que, que tudo está tá meio que mensurado, com watts, parará, lá, parará, lá, é, a gente sabe que cada coisinha é, faz diferença na somatória do, do resultado final.
1: Tá bom. Obrigado aí por tua opinião. E mais para frente eu, 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 eu quero abordar, voltar a abordar esse assunto da tecnologia e tal. É, principalmente porque você vivenciou e está vivendo todo esse novo acesso à tecnologia desde a sua primeira mountain bike até os dias de hoje, como, como você acabou de dar um exemplo aí bem legal. Mas vamos voltar lá no comecinho para que as pessoas tenham um pouco mais de ideia aí de, de quem que é o Dani. Você teve uma, uma infância, adolescência que foi... Que foi é, Praticamente vivida na pista de motocross, é isso?
0: Não, ela, ela, ela foi vivida numa fazenda. É, eu tinha um tio que ele tinha fazenda no interior de São Paulo. Uh, e como ele era irmão do meu pai, né, nós, nós íamos muito para essa fazenda passar finais de semana, férias. Então. Eu sou um cara, originalmente, um cara do, do campo, da montanha, né? Não sou tanto um cara do mar, é, enfim, da praia. Apesar de não ter nada contra e achar super legal também. Mas eu, eu cresci nesse meio. Ah, foi ali que eu comecei a ter gosto por animal, ter gosto por natureza. Eu tinha um primo que é que é uns 10, 10, 11 anos mais velho do que eu, que também adorava a é, natureza, me levava para fazer umas caminhadas. Uh, enfim, é, e aí ele, todos eles tinham moto, né? Os primos mais velhos. E eu, uh, quando, quando fiz 12 anos, eu também, eu também herdei uma moto que era deles.
1: Para andar só na fazenda?
0: Para andar, é, na fazenda, mas assim, eu tinha uma puta autonomia. É, eu podia é, tinha, um, tinha um galão de gasolina lá Eu mesmo reabastecia a moto E eu sumia
1: Era TT 125?
0: Não, era uma mini Enduro Uma Yamaha Mini Enduro, uma cinquentinha Ah, que era, legal é, e, era, e era assim, como era, eu tinha 12 anos Praticamente 40 anos atrás
1: <risos> viu,
0: Era motor refrigerado a ar Superaquecia Todas aquelas coisas, né? Então, eu, eu me perdia, sumia, andava, ia para a cidade, voltava, ia para tudo quanto é canto. Enfim, é, adorava isso. E aí, isso aí, né? depois virou, aí foi crescendo, as motos também foram aumentando de tamanho. E eu, esse, meu, esse, por acaso, esse mesmo meu primo que gostava de fazer caminhada e tudo mais, ele, ele tinha corrido de motocross no passado. Então, eu já tinha tido um contato com essa imagem de alguém que andava de motocross, os equipamentos, as fotos, as histórias. E eu achava legal isso, né? Porque já tinha tido experiência na terra e aí acabei... Eu não lembro por qual influência eu acabei caindo nessa. Eu acho que era, eu acho que era um amigo meu que me carregou para isso. E aí a gente começou a fazer o esporte junto e e aí ficamos, fiquei um tempo no, no cross, acho que uns quatro, cinco anos, até descobrir a bike
1: mas você chegou a competir ou era só Cheguei. ir nas pistas? Ah, legal Cheguei. campeonato paulista aquelas... era
0: isso é,
1: era doidão você correu lá no Sobre as Nuvens, em Campos?
0: não, não corri lá mas eu corri aqui em São Paulo no Morro da Lua eu corri numa pista que teve na Marginal que Eu acho que hoje é...
1: O Vila-Lobos
0: é, é, eu acho que sim Ou é o Vila-Lobos ou é aquele WTC Sei lá, eu sempre tinha uma pista lá E teve uma corrida lá E, eu, e era um supercross e eu corri lá E corri também em alguns lugares No interior de São Paulo São Carlos, é, São José do Rio Preto é, Enfim é, Arujá, que tinha uma pista aqui é, Itapicilica Também, enfim é, Explorei O que tinha que explorar na época aí, E, e isso foi super legal né? Muita emoção Mas aí Com a história da moto Vem um pouquinho de acidente né? Nada muito grave, graças a Deus Mas eu dei umas quebradinhas Dei uma detonada no joelho Dei detonada em dedo Dei... É, Pequenas coisas que devagarinho me afastaram na, da moto e me trouxeram para a bike. E eu fiquei conhecendo a bike pela moto. Né? Quer dizer, é que eu fiquei, bike a gente convive, uh, geralmente todo mundo convive com elas a, a vida toda. Mas você passa a ter mais olhos para ela quando alguém te mostra e te chama atenção por algum motivo e isso veio através da moto. Né?
1: E quem que te apresentou a bike, você me disse que você estava nos Estados Unidos é, e teu carro quebrou, aí você arrumou uma bike lá, bem simples, uma mountain bike ainda, né, sem suspensão nem nada, porque não existia na época,
0: uhum. e aí você
1: começou a se locomover e começou a curtir a sensação de estar tá fazendo o rolê de, de mountain bike.
0: É, eu, eu, eu tinha um, a verdade é que eu tinha um carro e aí me roubaram o carro. Me roubaram? Não, eu dei o carro para o ladrão. Né? Graças, é, graças a Deus eu achei o carro depois. Eu dei, assim, porque não, e não foi um assalto, foi um furto mesmo. Mas eu larguei chave na porta do carro. <risos> tipo,
1: eu, então, olha, pode pegar aqui o carro e dar uma é, volta.
0: É. E os americanos têm, têm essa história que né, quando eu fui fazer o BO, aí, conversando com os guardas, eu falo, não, eles pegaram o teu carro para fazer um joyride e provavelmente a gente vai achar esse carro aí em algum tempo, e foi o que aconteceu. E isso era, sei lá, 1987, é, enfim, é muito tempo atrás. Aí, e eu precisava, eu precisava ir para o trabalho, né eu morava no, no, na Califórnia, a Califórnia é, é, é aquela coisa espalhadona, e tudo é longe. E, putz, e, o, e o sistema de, de transporte coletivo naquela época lá era muito ruim, putz, é, não tinha frequência de ônibus, não tinha trem, não tinha metrô, não tinha nada, o americano, a vida dele era centrada no carro, qualquer, qualquer um tinha condição de ter um carro, e aí eu falei, meu, como é que eu vou fazer para ir trabalhar, né? e aí e o, e o trabalho não era muito longe, mas era longe o suficiente para ir de carro, dá para ir a pé. Era tipo... eu nem me lembro, mas era menos de 10 quilômetros. Mas tinha que pegar avenida, estrada, para lá não, não rolava ir a pé. Aí eu comecei de bike. E aí, algum tempo depois, apareceu o um carro, e aí meio que fiquei carro e bike. E com a história de ter a bike, você fala, bom... Você não, você não sabe o que você quer fazer com alguma coisa até você ter ela e ela te apresentar outras possibilidades, né? E aí você começa, ah, pô, tem aquele lugar, vou andar de bike lá, aí vai andar lá. aquela época, assim, a história do mountain bike era bem, tava meio que no começo, né? 87, tinha seis anos que, que tinha nascido a Stamp Jumper, que foi a primeira bike de produção, Ainda era uma coisa meio de nicho, assim, as bikes eram super simples, né? Não tinha suspensão, não tinha pedal de encaixe, não tinha freio a disco, não tinha nada. É, era... A, a maior inovação tecnológica daquela época era o, era o câmbio indexado, né? Que você dava um clique e entrava a marcha, né? O resto ah meu, era... que nem a gente brinca carvoaria total, né? Enfim...
1: Era, era, era a mesma tecnologia que hoje tem nessas bicicletas que vendem no hipermercado, né?
0: Putz, é, é se marcar essas, talvez seja até um pouquinho
1: melhor. <risos> Mas isso era o, era o que tinha na época, né? No, era o que no, tinha, no, era. Do mountain bike, né? É. E, e você que... já estava trabalhando em uma bicicletaria, o que, que você estava fazendo nos Estados Unidos?
0: Não, eu, eu fui para lá, porque eu não queria estudar E minha mãe virou e falou assim Meu, você não quer estudar? Você, você não pode ficar sem fazer nada na tua vida é, Você tem que encontrar algum caminho, né? E aí eu gostava dessa história de moto e tal E ela falou, não, você quer ir para lá? Vai para lá é, Eu tinha uns amigos que já estavam nos Estados Unidos Que eram os amigos da moto E a ideia era ficar andando de moto, era, era pegar a experiência com motocross lá, né? e eu estava com é, vários problemas lá meu pai tinha falecido, não havia muito tempo e putz, a gente estava super curto de grana então eu estava com uma esperança de ter uma motocicleta lá para eu poder andar mas essa, isso só se concretizou muito depois então enquanto meus amigos andavam de moto eu ia pra, com eles para as pistas de carona mas ficava andando de bicicleta <risos> então, e de vez em quando dava uma banda na moto deles e, e, e assim foi, né? E aí foi pegando gosto. Assim, a gente vai ganhando condicionamento, consegue ir mais longe, consegue pedalar mais tempo e acaba né, pegando gosto pelo negócio.
1: E você, e você descobriu lá que existia competições com esse tipo de bicicleta?
2: Sim,
0: sim, mas, mas naquela época não, eu tinha muitos olhos para o motocross e como eu estava com esses amigos, a gente ia muito para a prova de cross e, e, não, e nenhum deles andava de bike, então eu não, não frequentava nada de bicicleta, bic, é, coisa de corrida de bike, mais informação sobre bike e, é, veio depois. Aliás, era um, era um tempo que era o tempo da revista, era o tempo da carta, era o tempo do telefone, né? não existia smartphone, internet, não existia nada disso. Né? Então, para você se inteirar de algum assunto, a velocidade era menor, tinha um pouco mais de. Você tinha que realmente dar uma cavada para achar as coisas. Né? E, bem diferente de hoje, que você aperta dois botões e meu, vem uma enxurrada de informação.
1: E bom, e aí você acabou voltando para o Brasil, aí você trocou de bike, como, como é que seguiu esse teu contato com a bicicleta até você, enfim, resolver começar a, a, o protótipo do que viria a se tornar a Pedal Power? E paralelo a isso, o teu envolvimento com, com a bicicleta como ciclista?
0: Então, aí eu voltei, e quando eu voltei, esse lance da situação da grana, que estava curta e tal, deu uma melhorada. E aí eu, eu, eu voltei a andar de moto por um, por um curto tempo. Mas mais, é, continuava com a bike. E aí... E assim, uma coisa que está me vindo aqui na cabeça é que pouco antes de eu ir para os Estados Unidos, é, eu, fui, eu, eu morei lá em duas vezes separadas. Uma vez... Por uns sete meses e a outra vez por um ano. Entre a primeira vez e a segunda vez, teve, teve um ano e pouco mais ou menos. E eu comprei uma Kauai Cruiser.
1: Ah, que era que, o máximo.
0: É, que foi em 86, foi quando ela saiu. E, e aí com essa Kauai Cruiser, eu puta, começava a andar lá pelo bairro não sei o quê, e, 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 eu, e, e tava curtindo. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a história da bicicleta, assim, eu já tinha vontade de ter uma bike. A única coisa é que, por uma necessidade, eu acabei é, tendo essa bicicleta mais cedo. Tanto é que a ideia era, bom, vou trabalhar, vou fazer uma grana e vou comprar a bike. Eu me lembro que na época a bicicleta custava 400 e poucos dólares. E era uma, e era uma grana, era considerável. Não era, assim, super fácil você ter 400 dólares. E foi um amigo que emprestou a grana. Ele falou, não, eu te empresto e você vai me pagando por semana e tal. E foi assim que a coisa se deu. Né? E aí, quando eu voltei para cá, eu trouxe essa bicicleta para cá. Era uma Shuin, Sierra, é uma bicicleta de cromo e tal. Puta, todo mundo que via a, a, a bicicleta... Nossa, que bicicleta legal, para hoje em dia, nossa, né? Nem queria dar risada, né? Mas é, na época era super bacana. E aí, é, eu era muito... É, com o lance da moto, eu sempre gostei de mecânica também. Então eu mexia, na, na, mexia nas motos junto com, com o mecânico, ficava lá de curioso, aprendendo, lia sobre o assunto. Até que nessa história de que ah, Dani, você precisa fazer alguma coisa da tua vida, não dá para você não estudar ou não trabalhar, você tem que encontrar um caminho. Eu até até considerei é, fazer um curso de mecânica de moto. Mas, no fim, é acabou não rolando e eu eu fui pelo caminho da bike. E, assim, fuçador, queria mexer na bike. Pô, a bike me parece uma coisa simples. Então, ah, com a chave aqui, ali eu consigo conseguia consertar várias coisas, regular várias coisas. Mas sempre tem uma coisa ou outra, quando a gente está é, é, começando, é mais amador, que putz, a gente só vai conseguir resolver na, na oficina. Bem, aí, eu come, aí eu constatei que eram poucas as oficinas que tinham as ferramentas para mexer naquela bicicleta. E, e putz, você falava de monta-bike aqui os caras falavam, não, isso é uma coisa muito nova, está tá começando lá fora, aqui não tem, aqui o, que, o mais próximo que a gente tem é essa cruiser é, e a única coisa que realmente tinha é, de bicicleta mais legal era a bicicleta de estrada o ciclismo já rolava né? tinha seu Portolano tinha os, os Anderson enfim, tinha toda uma, uma cena do ciclismo que rolava Vanderlei, Magalhães aquela turma toda né? é, da época mas meu, irmão bike era, era, um, era um bicho totalmente desconhecido para os caras então eles não sabiam regular nada, eles não tinham é, familiaridade nenhuma com freio cantilever, aquilo tudo era estranho para eles. E, mas tinha uma chave, lá de, quando precisava fazer uma revisão no movimento central e tal, na, na bicicletaria até que tinha. Era, era, meio, era meio rústico, mas tinha. Em alguns, alguns poucos lugares, tinham melhores ferramentas e mais habilidade de mexer com as bikes, mas a grande maioria era. só mexer com bicicleta de baixa qualidade, simples, e que não, não, assim, não exigia nenhum tipo de ferramental especializado. Né? Então esse foi, essa foi a minha, né, a minha surpresa e talvez um dos motivos que, que me levou a falar, putz, mas se ninguém sabe mexer nisso, eu, eu tenho que aprender a mexer nisso. Né? E, putz, sem internet, como é que você vai fazer? Quem é que vai te ensinar? É, ou você tem um, um super amigo, ou você trabalha num, numa loja, ou você tem um, um pai que te passa conhecimento, ou um parente, ou então você vai fazer um curso. Só que aqui não tinha curso nenhum. Né? Nós estávamos falando de 1989. 88, 89. Então eu fui... Era 88... Eu estava com essa bike, aí eu vendi essa bike. Eu não me lembro o que me levou a, a viajar novamente para fora, para os Estados Unidos. Acho que foi para visitar a família com, com quem eu morei lá né, nas, no, nos outros tempos, né, nas idas anteriores. E aí acabei comprando uma bicicleta mais legal. Essa foi a minha primeira bike mais legal, assim que o quadro era mais leve, ainda era de cromo, era tudo, continuava igual, era cantilever, freio no aro, é, garfo rígido, não tinha ainda é, pedal de encaixe, mas já era uma bike mais bacana. E aí eu comecei a me animar com a história, comecei a me animar bastante com a história. E aí eu acho que desde então, foi 88, aí, aí o bicho me mordeu bastante mesmo. Sim, aí era, só tinha olho para isso, só queria fazer isso e, e buscava informação sobre isso e pedalava cada vez mais. É, comprei uma bicicleta de estrada. E aí, bom, aí o resto é, Daqui a pouco a gente fala mais. né
1: Bacana. E aí você fez o curso lá fora. É, teve a história também que você teve que trazer ferramental e tal, porque aqui não, não tinha, né? Aqui era, acho que, as chaves normais de de uma oficina qualquer, né? chave de boca, chave de fenda e grifo e tal, e aí você, você teve essa feliz ideia de iniciar é, uma oficina ainda na base do teste, lá na tua casa no, no Morumbi, lá pertinho da, da Rede Bandeirantes. É isso. E, e como é que você espalhava a notícia, como é que você espalhou a notícia para as pessoas é, terem conhecimento do que, que você estava fazendo e irem lá experimentar o serviço que então era gratuito?
0: <risos> então é, foi muito no boca a boca então como eu já pedalava eu já tinha al alguns conhecidos né? então esses foram os primeiros cobaias né? <risos> mas na verdade é, no começo nem, nem eram tão cobaias assim porque eu já tinha até um conhecimento razoável e aí quando eu voltei do curso e com o ferramental, aí eu já tinha um conhecimento bem melhor então, eu acho que certamente eu estava é, prestando um serviço bem melhor do que a maioria das pessoas que já estavam trabalhando com isso há bastante tempo. Né? Eu tinha mais ferramenta, é, tinha uma bagagem de conhecimento boa, não tinha, muita, não tinha hora de voo, né? não tinha experiência, mas tinha uma base bem boa. Era diferente do pessoal aqui que tinha mais experiência, mas menos... É, Menos base, pai, vamos dizer, acadêmica, né? Assim, de mecânica mesmo, teoria. Todas as teorias da, da mecânica, a ferramenta certa, enfim, todas as coisas que, que um bom mecânico precisa saber, né? O pessoal era bem fuçador e experiente e aprendia as coisas na base da experiência, um ia passando para o outro, mas não, não tinha nenhuma formação, é, não tinha nada formal, né? Formal sobre
1: treinamento de mecânica né? e sobre e sobre montar um negócio, né? No caso você precisaria tá você precisou comprar peças de reposição ou minimamente as peças que se desgastam normalmente de uma bicicleta? Precisou comprar os insumos e tal? Isso tudo você foi aprendendo na marra e, e, e eu imagino, né? Que que tudo foi na base do da tentativa e erro? Ou você também chegou a receber algum tipo de orientação ou fez alguma preparação para gerir uh, o teu próprio negócio, por menor que ele fosse?
0: Então, o meu negócio na garagem, que durou uns três anos, até chegar num ponto que era era muito claro, que estava insustentável, assim a quantidade de bicicleta, o movimento, nós já estávamos trabalhando lá em três, mais a Carol já me ajudava, minha irmã me ajudava, minha mãe me ajudava.
1: E já não é... era mais gratuito? não, não,
0: cara. o gratuito
1: ele o gratuito, durou pouco
0: ele, ele durou pouco, porque eu falei bom, acho que dá para ganhar um dinheiro com isso então vamos lá, né é, e aí eu, eu tinha um amigo eu tinha, não, tenho até hoje é, que que era uma pessoa é, muito habilidosa e com formação acadêmica de administração e eu sou péssimo administrador, é, enquanto o negócio estava na minha casa, né, fazia aquela gestão caseira, e o negócio até que dava certo, mas é claro que se eu precisasse, né, precisando dar um passo a mais, ter uma loja, ter um, ter um negócio é, formalizado, é, eu ia precisar de ajuda, e foi quando esse, esse amigo me fez a proposta da gente ter a loja, e, e a gente montou a loja na Vila Olímpia em 92. E, é, e era uma loja que, naquela época, tinha super pouco fornecedor na cidade, né, no, no Brasil. E, e assim, o, o, o foco ali era serviço. Para a gente conseguir peça de reposição era bem difícil. Ah, Putz, não tinha a, a quantidade de marca que tem hoje, a quantidade de peça que tem hoje. Enfim, hoje é, a gente tem praticamente tudo aqui. Claro, tem alguns momentos que falta alguma coisa, ou às vezes os preços são, não são tão bons, porque a importação é cara no é Brasil. Mas, nossa, hoje é um mundo completamente diferente do que era naquela época. Aquela época era assim, quebrava alguma coisa. Que você não encontrava aqui, tinha que esperar o amigo viajar e trazer a peça, ou o piloto de avião que trazia na mala uma peça, porque nem bem a importação era, era, era aberta, a né? importação quem veio a, a dar uma, uma abertura maior foi o Collor 94
1: né? Exato, é, desde o começo, pelo menos é, é, a gente se conhece desde a oficina né? eu fui apresentado a oficina pelo Fernando Nabucco é, eu tenho a impressão de que vocês mantiveram essa linha, e que é a linha da Pedal Power até hoje, de estar tá fazendo um serviço super especializado e, vamos dizer, caprichado. Sim. Diferente do que normalmente uma, uma oficina de bicicleta, ou mesmo uma oficina de carro, uma oficina mecânica em geral, é, faz. Né? Não, é, não é comum você encontrar uma oficina de qualquer coisa que as pessoas cuidem tão bem do seu produto como vocês sempre cuidaram é, desde o comecinho da pedal Sir. essa escolha essa opção por estar tá, assim cuidando, vamos dizer, melhor da bicicleta e, e também no sentido não só técnico mas até no sentido estético da bicicleta sai de lá limpa, não sai com o dedo de graxa não sai toda melada de óleo que escorreu e tal foi uma opção é, premeditada pensada ou simplesmente era um capricho teu por, por você curtir bicicleta e curtir mecânica e depois né, do Ricardo, do Johnny e tal é, e acabou virando uma marca registrada de vocês
0: ah, é, eu acho que vem muito, eu, eu sou um cara que gosta das coisas funcionando é, eu sou chato com, com equipamento eu gosto do equipamento super em ordem e sou caprichoso nesse aspecto assim, eu prezo bastante porque na hora da gente usar uma coisa, é gostoso você usar uma coisa que está funcionando direitinho não faz barulho, que tudo funciona como deveria funcionar tudo está macio então eu acho que é uma coisa que, que veio de mim mas eu, eu fui apenas um precursor, né, porque hoje existem, nossa, centenas de bons mecânicos e boas oficinas e boas lojas, é, o mercado mudou muito, né,
1: não é... É, mas, mas você não concorda que do ponto de vista de negócio, né, mesmo o seu Eduardo, que já estava lá há muitos anos, o, o próprio Edenir, é, o Kadima, o Isso. seu Lineu e tal, não tinha nenhuma, e eu conheci todos esses, né, assim, é, eu acho que não, não havia até então nenhuma bicicletaria, né, que na época uh -huh. era o nome, que tratava da bicicleta, vamos dizer, tão bem com esse fino trato como vocês, não que não haviam mecânicos bons, haviam mas eventualmente não tinha esse atendimento, esse capricho que vocês tiveram e que hoje, de fato, é, não é em todo lugar que você encontra, mas é uma coisa super comum. Hoje em dia, é. quase ninguém abre uma, uma bike shop para a bicicleta sair de lá toda engraxada. Né? Não, Enfim, não, não, suja de graxa. O cara vai sentar no banco, suja a bermuda de graxa, quer dizer. Mas eu, eu acredito que vocês que foram os percursores disso e foi então uma coisa espontânea, não foi premeditado, não foi uma coisa que você chegou, olhou para o lado e falou, cara, vamos então partir para esse segmento porque eu cobro mais caro, trabalho um pouco menos no sentido de volume, mas eu consigo faturar o que eu preciso para manter o meu negócio e eu deixo os meus clientes satisfeitos. Foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Ou foi alguma coisa que, de repente, partiu até dos teus próprios clientes, por uhum. exemplo, o Fernando Nabuco, que é um cara exigente?
0: Não, acho, acho que era um, era, um, era um padrão meu, era um padrão que eu achava que era legal. Era, é... Por, por ter tido uh, contato com oficinas lá fora, e aí ter feito o curso, visto como os caras trabalhavam nas bites, né entender a mecânica a fundo, o porquê de cada coisa, a gente acaba trazendo isso para o nosso negócio. Né? É, mas, respondendo a pergunta de, de maneira mais direta, não foi premeditado, era, era muito a minha escolha de como eu achava que as coisas deveriam ser feitas.
2: Hum,
0: enfim, é, e aí acabou criando um diferencial. Né? Foi isso que, que fez a gente crescer, fez a gente ficar conhecido, porque a gente introduziu uma coisa que, que ela, não era, ela não, era, não era um padrão muito comum. Né? E aí cada uma ação né, gera uma reação, aí começaram a aparecer outros caras e, e querer fazer a coisa é, também com uma qualidade melhor, né? E aí o negócio, aí foi, foi, foi quando começou a transformação do mercado, né? Foi no início do, dos anos 90, ou meados dos anos 90.
1: Né? É, esse amigo que falou que você mencionou agora que te levou para a loja de fato abrir um negócio formal foi o Marcelo? Oi. Ah, oi, então. a gente tá, tá junto
0: desde o começo.
1: Exato, é, eu lembro, tá. Legal, é, naquela época, quando você se reuniu com o Marcelo, que, a, que até então era teu amigo e acabou se tornando teu sócio até hoje e tal, vocês, vocês chegaram também a, a planejar de alguma maneira no, 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 no longo prazo, a vislumbrar e, e enfim e de alguma maneira fazer ideia que hoje, 30 anos depois, você ainda estaria com a mesma oficina, né? Claro, já evoluiu, já mudou de lugar, já cresceu e tal, é, mas é, já, você já sentia que o negócio, junto com a, o apoio do cabeça, que vocês formariam uma dupla é, de sucesso que duraria até agora já três décadas?
0: Não, não. E, e, e vou dizer que assim... É muito do, do empreendedorismo, né, do crescimento, da
1: organização, vem dele. É, né? ele, é, ele é a cabeça pensante, por isso o apelido é, dele é a cabeça, é, né?
0: É, a, a estrutura, essa coisa, é, ele sempre foi visionário nesse aspecto, né? eu não, eu sempre, eu sempre olhei muito mais para a consequência, né? então, não, não, é, o, que, o que eu quero? Ah, eu quero a bicicleta perfeita. Ah, como assim? Ah, putz, o rolamento com a graxa certa, com o ajuste certo, é, revisado na hora certa, e por aí vai, a roda com alinhamento correto, com a tensão dos raios correta, com os componentes, montada com os componentes corretos. Então, eu sempre pensei nesse aspecto técnico e ele viabilizava isso e aproveitava isso porque isso criava um diferencial da gente em relação à concorrência, né? E a concorrência nem é, não era tão acirrada como é hoje, né? Hoje a concorrência é bem maior.
1: Claro. Quando é que você finalmente falou assim para você mesmo e até para você provar para tua mãe, principalmente? Tá, olha, eu dei certo. Agora eu sou, eu não sou um, um mecânico, não, não. Não falando mal de mecânico, enfim... É uma profissão super honrada e tal... Mas quando é que você se enxergou como um proprietário de, de, uma, de um negócio... Que era uma oficina mecânica em uma loja de bicicletas... E que, e que isso te deu uma tranquilidade financeira no sentido de que... Bom, agora eu tenho um trabalho e eu... eu né, você já, já devia estar casando com a Carol... Enfim, você, você já tem o Nicolas que tem 25 anos... Quando é que isso aconteceu? Demorou muito por conta de todos os percalços e um negócio novo um negócio completamente de nicho, como era a época, né? para os ouvintes mais novos, naquela época, realmente tu, a, a Pedal Power era praticamente a única especializada nesse, nesse sentido e o mercado era minúsculo. Né? Você ia na USP numa terça-feira tinha 30 pessoas pedalando é. e mesmo assim muito ciclista de Calói 10, enfim, pessoas que não eram o público que vocês visavam é, na pedal. Quando é que quando é que você, de fato, caiu na real de que, tipo, Poxa, agora eu, eu eu me sustento tranquilamente com essa oficina, claro, levando em conta os altos e os baixos e os planos e as mudanças de, de moeda? Ah,
0: eu acho que foi... Foi quando a gente mudou para a Baluarte No final da, da, da primeira loja, da primeira primeiro prédio que a gente
1: habitou lá... Né? Na Gomes a Gomes gente... de Carvalho.
0: A Gomes de Carvalho por 11 anos... A gente já, já tinha uma situação é, melhor, né? Podia dizer, putz, agora consigo pagar todas as minhas contas e tal com, com a loja. E quando a gente mudou para a a situação deu uma, deu uma melhorada também e, e se manteve é, melhor e, e, e até com, com alguma, alguma evolução durante o, o tempo que a gente teve lá.
1: Então demorou, né? Você ficou três ah, anos na na... Desculpa, ficou na três garagem. anos na garagem, depois 11 anos na, na Gomes de Carvalho, então demorou para o um negócio, vamos dizer, te dar essa, essa, essa tranquilidade financeira é, no sentido de que, cara, que bom que o negócio agora realmente eu posso ficar mais tranquilo que ele funciona.
0: Não, mas é até assim um, dois anos depois da, da gente inaugurar a Gomes de Carvalho, é que assim, eu fui pai muito cedo, então a gente é, tive bastante desafio, né? A Carol e eu éramos muito novos, e a gente tinha que criar aurículas, e, meu, era um perrengue, né? não era muito fácil. E não tinha pai e mãe para ajudar, eu meio que tinha que me virar, e de vez em quando até ajudava minha mãe, então... É, e com filho para criar não era muito fácil, não. É, aí realmente a coisa graças a Deus foi caminhando 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 e foi, foi melhorando ao longo do tempo mas é o que você falou Brasil um puta desafio né é, um monte de coisa acontece né é, política câmbio a gente sempre trabalhou com coisa importada então não era nunca foi uma coisa um mar de rosas né
1: Uau. E o que, que fez vocês, vocês é, prosperarem e não desistirem, não resolverem, de repente, cara, putz, esse negócio aqui, acho que a gente está dando muita cabeçada, muito morro em ponta de faca, vamos, vamos mudar de ramo, vamos popularizar, vamos virar uma bicicletaria, né, entre aspas, e... É, o que, que fez vocês manterem essa linha? Que eu acho que vocês mantiveram, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Para uh -huh. mim, o espírito da garagem é o espírito da pedal até hoje, claro, com é. um business muito maior e tal. É, algumas coisas se perdem no meio do caminho, mas isso Sim. faz parte do crescimento, mas assim, o, que, que, o que, que você acha que motivou e que manteve você e o cabeça, o Marcelo Maciel motivados para estar tá insistindo na ideia de ter uma pedal power no conceito que vocês idealizaram e, e, e tinham a loja?
0: Ah, eu acho que a gente conseguiu manter o nível né? Uh, e a gente e a gente é muito cabeçudo muito <risos> resiliente perseverante é, teve com certeza teve muito momento difícil mas é, é, é meio que isso, se a gente olhar a vida né a vida é assim também né tem umas fases que nossa você tá ali à beira de desistir mas não dá para largar o osso né tem que tem que a gente tem que tem que se erguer e continuar, porque né, a gente, uma coisa assim que é, que é fácil da gente fazer uma analogia e ilustra bem é, esses altos e baixos, é, por exemplo, a gente fez um k aqui juntos, né? Meu, e acontece de tudo em uma semana, né? Tem, meu, tem dia que você toma tombo, ou tá com cãibra, ou prega de fome. Meu, e você fala, meu, mas eu não vou parar. Eu não vou desistir, né? Então, acho, acho que a, a resposta é... A gente nunca... A gente não foi um... um alguém que, que queria desistir, né? A gente nunca optou por isso, né? A gente queria aperturar, queria fazer o um negócio a longo prazo, viu? achava que a gente tinha condições, né? A gente... Ah, pô, a gente está fazendo isso aqui direito até hoje. Meu, estamos aqui passando uma crise, meu, vamos... Vamos sair da crise, vamos descobrir o caminho, né? Acho que é... sei lá... É, é como acontece com outras empresas, outras companhias, né? Putz, a empresa passa aí por momentos difíceis, mas ela... Se, se realmente é aquilo que ela, que ela acredita, que ela gosta, que ela... o que dá, que dá gosto dela chegar lá todo dia e fazer, e, e viver aquilo, ela vai lutar por isso, né? É diferente de você ter um business que não tem nada de errado com isso... mas tem muita gente que tem um negócio... que é para tirar o seu sustento... porque o negócio funciona... sabe como é, sabe fazer funcionar... e está dando certo... vai tocando... né? e se possível faz crescer... faz o negócio melhor... mas tanto faz... se ela está vendendo... garrafa de água... pastel... pão... o importante é ela, ela ganhar o sustento dela... fazer uma coisa honesta... entregar uma coisa boa para as pessoas... Mas ela não, ela não tem paixão, né? Ela não tem, ela não tem muito apreço por uma coisa. Né? E a gente. A gente sempre gostou de bicicleta, né? A gente gostou, gosta de bike, gosta das pessoas, gosta do esporte com a bicicleta. É, pô, é, é, um, é um privilégio até, né? Então, você poder trabalhar com uma coisa que você curte, né? Então não é todo mundo que tem essa, essa sorte que consegue fazer isso acontecer. Então, acho que é isso.
1: Bacana. Qual é o momento assim dessa tua trajetória aí de, de 30 e poucos anos é, desde a garagem até hoje que você mais que você mais se orgulha assim que você olha para trás e, e fala cara putz, eu eu consegui que te, que te dá essa sensação de, de realização porque é, para quem é dono do próprio negócio para quem enfim é empreendedor como você é é, a empresa acaba sendo um filho, né? Você passou provavelmente mais tempo nesses 30 anos ao lado do Marcelo, discutindo com o Marcelo, do que é. com a própria Carol, com tudo que ela ajuda você no negócio, quer dizer. Então, assim, é, é, eu imagino que você deva ter alguns momentos muito marcantes, tanto negativamente, com, com crises e, e dificuldades, enfim. É, chegar na segunda-feira ter uma contorna para pagar e não ter dinheiro para para quitar aquele boleto mas vamos focar aqui nas coisas legais assim se você tem algum momento que mais te marcou assim que te vem à memória que você pense cara aquele dia lá foi um dia muito importante para mim por isso por aquilo e por outro
0: ah, na loja talvez quando a gente mudou para baluarte porque a gente é... nossa mais do que dobrou de tamanho então, aqui foi uma... nossa, foi a realização de um sonho, né? Ah, a gente tinha uma oficina super legal, grande, arrumada, a vibe era super boa, enfim, aquilo lá realmente dava a encher os olhos. Porque a, a Gomes de Carvalho, ela chegou a... Uma hora que tava igual a garagem, já não
1: dava mais. <risos> não cabia, né? Não, a
0: gente brincava que lá era um sistema NASA, né? Assim, era tipo é, foguete, né? Era tudo milimétrico, assim, porque fomos expandindo, expandindo, expandindo e o cabeça é meio engenheiro, né? Então era assim, era o um negócio, era tudo calculado e então, estava absolutamente cada centímetro ali, tava aproveitado, né? E a loja tinha um banheiro, né? Tinha uma época que só tinha um banheiro, então depois é que a gente veio até mais. Então, é, quando a gente mudou para a Baluarte, foi, foi bacana. Foi uma mudança grande, foi em né? praticamente 11 anos depois da, da fundação da, da Gomes de Carvalho. Aquilo realmente foi, um, foi bem importante para a gente. E aí, é, meio que um pouco antes disso, teve o lance da proparsa, porque chegou uma época que... Qualquer empresário fala, pô, e agora? O que eu faço? Né? Eu, eu faço mais uma loja? Não? Como é que é? E, e, quando, a gente, e quando você começa a aumentar, para você manter a qualidade, não é nem um pouco fácil. Né? Em alguns negócios é mais fácil você replicar os processos e tudo mais, em outros nem tanto. E, e no nosso, é, a gente sempre achou que não, não ia ser muito fácil da gente fazer uma, uma, uma outra loja igual a Pedal Power. Não tinha, era, a mão de obra era bem mais difícil, a gente formou um monte de gente que está no mercado hoje.
1: Exato.
2: É,
0: é, então a, a gente meio que desencanou dessa ideia e foi para foi a história da, de ter uma importadora que vendesse para outras lojas. Porque a gente, durante um tempo, a gente fez isso também. A gente é, conseguia trazer peça para o nosso estoque. E aí chegou uma hora que falou assim... Pô, vamos trazer um pouco mais e vamos vender para outras lojas. Porque, de novo, né, não tinha tanto fornecedor naquela época. Então, é, o negócio expandiu dessa forma. Foi, foi, como, foi quando surgiu a Proparts. Né? E que a Proparte era, ela foi dentro da Pedal Power por muito tempo. né Ela saiu da Pedal Power e... Nossa, final em 2009, 2010, por aí. Então, ela, ela, ela deixou, ela realmente foi, virou um outro CNPJ, virou uma outra empresa. Então ela foi isso.
1: Ô, Dani, o, e, e como é que você vê aí o futuro da... Da pedal e de todo o segmento, com essa história do e-commerce, né? a gente já tem algumas marcas lá fora que estão comercializando a bicicleta diretamente para o consumidor e aí a loja simplesmente faz a entrega, a montagem e tal, e a manutenção. É, você acha que a, a gente está caminhando para isso aqui no Brasil? Você é a favor disso? Enfim, como é que, como é que você enxerga o, esse business, talvez daqui a cinco, daqui a 10 anos, com todo o desenvolvimento? É, do, do comércio eletrônico e principalmente o, esse comércio direto é que muitas marcas se 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 vangloriam onde está vendendo um pouco mais barato justamente por estar tá cortando o intermediário que no caso seria no, no, no business de vocês a, a bike shop
0: então isso é uma tendência uh, claro para cada para cada bônus sempre tem um ônus né então quando o cara paga menos na bicicleta ele aceita de ter menos assistência Ele aceita de ter De talvez A gente sabe de histórias na Europa Por exemplo, de gente que, não, que Torce o nariz e que opta Por não trabalhar com é, Consertar ou fazer manutenção o bicicleta que é vendida direto É claro que gente mais radical são, são poucos Mas acontece, então tem esse tipo de resistência Eu não vejo problema nenhum Nisso, né? o mundo é livre As pessoas são livres é claro que a gente, é, tendo uma loja é, física e, e tendo vivido disso e, e vivido outros momentos do mercado, é, não, não adora isso, mas, acho, mas a gente tem que se adaptar e tem que aprender a conviver com isso. Isso só faz a gente ser cada vez melhor. Né? É claro, influencia as nossas escolhas quanto a estoque, é, faz a gente se mexer para também ter o um e-commerce que funcione bem, ah, faz, ah, faz a gente alterar o ambiente de loja. Afinal de contas, as pessoas gostam de ir na loja, gostam de encontrar outras pessoas, gostam de contar história, ouvir história... Então, o que a gente está vendo é, é a loja se tornar não só um ponto de, de compra e venda e de, de, de manutenção, e um ponto de encontro também, né? Exato. Então, a própria Specialize eles, eles orientam a gente bastante com isso. Eles estão super ligados nisso. O, o Mike Sinnerd é um cara que é muito preocupado com a loja, ele acha que a loja oferece uma qualidade de atendimento para o cliente que a venda direta não oferece, ele oferece ela oferece uma experiência que, que a venda direta não oferece. Então, o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as lojas é, vão ter que se esforçar bastante para continuarem a ser, a ser interessantes, né? assim, fazendo essas coisas, é, cuidando super bem dos clientes, né? porque os clientes têm opção mais do que nunca, de, de como comprar as coisas sem fazer o mínimo esforço, ah, oferecendo um serviço de super qualidade, oferecendo algumas conveniências, né, que putz, já existe um monte, né? é gente que vai consertar a bicicleta na casa do cara pega a bicicleta, devolve a bicicleta...
1: Ah, Agrega próprio, valor para o serviço, né? É, em resumo, o próprio, né?
0: O próprio bike fit, não dá para fazer bike fit pela internet, né? Enfim, todas as coisas que você não tem na internet, que é o contato... É conversar com a pessoa, olho no olho, é pegar uma coisa é, na mão e ver a textura, ver o peso, ver, ver o cheiro, ver a cor, é, experimentar o rosto, enfim, tem um monte de coisa que puts, pela internet não dá para fazer. Então, assim, a loja vai ter sempre o seu papel, só que ela está realmente pressionada para ser uma coisa muito especial. A, a, aquela loja que, é, que, que quer fazer a coisa de qualquer jeito, essa ainda não tem um grande risco de, de não sobreviver, porque ou você faz uma coisa bacana, diferente, é, que, que realmente atrai as pessoas e que as pessoas se sentem bem ou então é melhor pensar em outro tipo de negócio porque realmente vai ser engolido pela, pela conveniência né? porque produto por produto né, se simplesmente ser um balcão de venda pô, o melhor balcão de venda que tem hoje é um computador celular entendeu? então se for para comprar uma coisa com uma relação bem pessoal sem, sem você dar nada em troca o cliente sempre vai preferir a conveniência, em alguns casos até um preço mais baixo, é, ele não tem que ir, né, em lugares que a locomoção é, é complicada, tipo São Paulo, ele não tem que ir até a loja, que às vezes para as pessoas não é fácil. Então, a, a minha visão é essa, a gente tem que se esforçar demais para oferecer uma, uma experiência que, que as pessoas acaba né? porque também não dá para você viver só de mundo virtual, você também quer conversar com gente, quer ver é. coisa, quer pegar coisa na mão, é, tem coisa que você precisa provar, por mais que a internet forneça, meu, tem sites que são incríveis, fornecem um, meu, um caminhão de informação, mas não é, não é a mesma coisa que o contato físico. Né?
1: É, concordo. É. Então a gente como consumidor pode esperar que, que num futuro não tão distante a... a... A pedal, enfim, vai ser uma tendência das bike shops por aqui no mundo de estarem proporcionando outras experiências mais mais completas que não apenas simplesmente chegar lá, provar uma bike, comprar e sair pedalando, né?
0: Sim, sim, é, é, faz parte da evolução de qualquer negócio, né? Então, assim, é, e a evolução do ser humano, né? Os tempos, a, a dinâmica, o mundo é muito diferente hoje, né? Então, as pessoas valorizam outras coisas, a, a, a própria rotina é diferente, né? é tudo muito mais rápido, as pessoas são mais ocupadas, as pessoas é, é, trabalham mais, é, enfim, é tudo, é tudo diferente de, de 30 anos atrás. Né? E a gente tem que acompanhar isso, né? com inteligência, com, com, com sensibilidade, com bom gosto, com, putz, com vontade de, de, meu, de continuar servindo bem a turma, né? Porque afinal de contas a gente também é cliente, né? Exato. É. Então eu sou um dos clientes mais exigentes, né? E quando, <risos> Isso aí. E quando, a gente, quando a gente erra eu fico arrasado, né? Tanto eu quanto o Marcelo, porque a gente a gente sempre quer prestar um bom serviço.
1: O né? Dani, mudando um pouco de assunto, mas falando do futuro. É, o que, que você acha, qual que é a sua, sua relação com as e-bikes, o que, que você acha delas? O que, que você prevê aí, o que, que você já está sabendo aí que vai rolar no futuro pelo teu profundo conhecimento aí com a indústria?
0: Nossa, é, é o que está explodindo, né? É, tá, tá mudando o mercado, lá fora, em determinadas faixas de preço, é, vende-se mais e-bike do que bicicleta convencional. E, é, e assim, a palavra é inclusão, né? Então ela, ela vai trazer para a bicicleta um monte de gente que, que no caso, elas ainda são as, as de melhor qualidade, são bicicletas mais caras. E elas ah, acabam trazendo para o esporte gente que sempre quis andar de bicicleta, porque tem um amigo, porque tem um lugar e é para lá, mas putz, ela não é uma pessoa da academia, do treino ela não tem uma forma física, não fez esporte desde pequena, então ela, ela sempre teve vontade, mas ela nunca teve perna, nunca teve pulmão para isso. Então, isso vai trazer bastante gente para o esporte, ela vai permitir que pessoas mais velhas, que já por algum motivo, né, se achavam é, carta fora do baralho, ah, não, isso aí não é mais para mim, eu não tenho mais condição de de fazer isso, de fazer determinado passeio, acompanhar fulano um pelo um trano, é, também ela, ela faz, faz com que isso aconteça, né? Então a gente está vendo bastante gente da terceira idade andando de bike. E putz, ela faz, ela faz você em determinadas situações aproveitar mais. Então, por exemplo, no caso do de um bike park, né, a gente está começando a ter esses bike parks de mountain bike aqui, aqui no Brasil, em São Paulo e tal. Putz, num, num, num determinado espaço de tempo, você consegue é, fazer as pistas mais vezes com uma e-bike do que com uma bicicleta convencional. Então, assim, é, é, é super bacana, é super bacana, é, ainda tem muita gente que torce o nariz, tem muita discriminação, tem muita gente que acha que é... Ah, não, isso é coisa de frouxo... Isso é coisa de preguiçoso... É mais rica, bicicleta com motor... A maioria das pessoas que, que vem com esse tipo de comentário... Elas não andaram... A partir do momento que elas andarem em uma boa bike elétrica... Né, com assistência elétrica... Nossa, a opinião delas muda... <risos> com uma velocidade incrível... cara Porque é, é fantástico... É muito bacana...
1: No caso do específico do mountain bike... É, e, e eu acredito que deva rolar também na numa bike de, de estrada, mas é, no caso específico do mountain bike, eu acho que mais. É, eu tenho impressão, eu já andei de bike, mas nunca usei ela assim para treinar ou para fazer algum tipo de trilha, alguma coisa mais técnica, eu só dei voltas. É, mas você que tem experiência pode dizer. Eu acho que é, ela também, enfim, veio para ficar. Eu acho só que é um, é, é como se fosse uma outra modalidade né, ligada ao ciclismo, mas é como se fosse uma outra modalidade, um outro meio de transporte. Mas o que eu tenho a impressão, eu estava também outro dia conversando com o Pedrito a esse respeito, é, e ele que me chamou a atenção para isso, é, a pilotagem de uma e-bike acaba sendo bastante diferente do que uma bike sem motor, por conta da, do centro de gravidade, por conta do tipo de resposta, por conta do peso e tudo mais. É, você concorda com isso? E, complementando aí a minha, a minha curiosidade, você acha que a e-bike tem espaço, por exemplo, para um, vamos dizer agora, o Avancine, né? que é a, a bola da vez, graças a Deus, campeão mundial? Você acha que um cara como o Avancini, que é top, ele... Consegue usar a e-bike para treinar no sentido de melhorar o desempenho dele? Ou você acha que aí sim são duas coisas completamente distintas? É, uma coisa é treino na pedalada, no, na raça, e uma coisa é, é o cara usar a, a e-bike para se divertir?
0: Ah, uma ótima questão. É, a gente tem o, o Julian Salom, ele está com um time hoje de e-bike. E ele é um cara que está andando de e-bike. E é um cara que meu, foi campeão olímpico, Rene campeão do mundo, campeão da Copa do Mundo, enfim, um dos mountain bikers mais é, de maior sucesso em toda a história. E, e ele, antes dele aposentar né, na, no circuito da Copa do Mundo e tudo mais, ele estava usando a bicicleta em dias que eram dias de recuperação. Então, imagina que, antigamente, um dia que ele ia fazer o, o recovery dele, ele saía para dar um giro de bicicleta de estrada. ou podia até andar de mountain bike, mas ia andar num um lugar mais flat, que ia fazer menos esforço. E vamos dizer que ele não estava com os membros superiores cansados. Ele estava com as pernas cansadas, estava com, com o cardio é, meio, meio cansado. Mas ele podia até, por exemplo, nesse dia de recovery, fazer trilha. Entendeu? E normalmente não fazia essa opção porque fazer trilha prejudica a sua recuperação, porque normalmente é, é uma situação que você faz mais esforço. Né? Então muita gente está é, tá se aproveitando da e-bike para manter a técnica apurada em momentos que ela tem que tirar o pé e que ela deveria fazer alguma coisa que, que não que não era para ele andar na terra, não era para ele ficar fazendo single track e, e downhill um e nada, entendeu? Então é, isso é interessante, é, pilotos de enduro que usam a, a e-bike para treinar, então ele consegue é, subir e descer uma via mais vezes do que ele conseguiria com a bicicleta convencional, é, e isso ele pode colocar né, no treino dele e, e balancear bem o o esforço e a recuperação então, assim, a e-bike também tem esse propósito né? e estão começando a, a surgir as categorias de e-bike para a competição, competição né? e assim, já vai ter até campeonato mundial, então assim, é, é uma coisa que não tem volta e a gente está falando, assim, a, a gente está muito falando agora do mountain bike né, é, por exemplo o lance da mobilidade também voltando àquela história de inclusão, é a minha irmã, por exemplo. Minha irmã é fumante e tal, não é atleta. Mas eu tenho certeza que se no, no trajeto da casa dela até o trabalho existir uma ciclovia que ela se sinta minimamente segura, ela vai optar por ir de bicicleta.
1: E pode então, ser uma e-bike para facilitar, não, né?
0: Com certeza vai ser uma e-bike, porque ela não vai ter a condição física de, de bicicleta convencional. Mas assim, é... Ela é um caso clássico e que a gente está vendo na cidade, né? É, mais e mais cidades, no caso a gente vive em São Paulo, e talvez a gente tenha mais contato com isso, porque as coisas acontecem aqui primeiro, mas está acontecendo em outras, outras capitais brasileiras e pelo mundo lá fora, né? Então, assim, mais gente está Por exemplo, é, Londres, Paris e outras é, capitais da Europa estão é, fechando os seus centros para carro, né? Então a pessoa tem que escolher um outro tipo de mobilidade urbana e muita gente está usando a, a, a bicicleta elétrica, né? Porque putz, é, um, é, um, é uma coisa muito prática. É, é prático, é rápido, é... E, e, e você assim, de, por mais que você transpire menos, chegue mais inteiro, você está fazendo um, um movimento. É, é bom para a cabeça, porque você percebe outras coisas, então é, é super legal,
1: né? É. É, eu concordo. Por falar nisso, você... É, imagino que não, mas... O que, que você acha das ciclofaixas e da, das bikes do Itaú, aqui em São Paulo, do Bradesco, e agora a chegada da Yellow, a recém-chegada da Yellow... Né, eu não, nunca imaginei lá atrás, enfim, que a gente um dia poderia ver tanta bicicleta sendo utilizada e, e dessa maneira tão popular. É, claro que não é na cidade toda, está cheio de defeitos ainda, o sistema e tal, não é perfeito, mas eu sou super favorável à a, 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 a chegada desse tipo de, desse novo modal de transporte, agora também com as bicicletas elétricas de, de aluguel e tal, porque para gente que curte bike, que mora numa cidade maluca como a nossa, é só uma, uma vantagem. Como é que você enxerga tudo isso? Você veio com mais restrição? Qual que é a tua opinião a respeito aí dessa, dessa fase que a gente vive aí nos últimos 10, 15 anos de popularização da ciclofaixa, ciclovias, e agora, mais recentemente, a chegada do, do Itaú, da, do Bradesco, e agora, né, faz três, quatro meses, a chegada da Yellow, e novas estão por chegar aí, né?
0: É, eu, eu acho fantástico. Eu acho que a, a bicicleta é um desde sempre ela, ela é uma máquina ela é uma máquina perfeita né? ela, ela consegue fazer com que um, um, uma pessoa vá muito mais longe geralmente mais rápido é, e ela traz coisas boas para as pessoas então assim, quanto mais gente andar de bicicleta quanto mais gente descobrir que a bicicleta é legal, melhor é, no nosso caso Uh, ela traz ela gente para a loja, entendeu? Porque chega uma hora que, que o, o cliente que é interessante, vamos dizer, para a gente, que é uma pessoa que, que putz, já fez sua opção, curte mais bike, está afim de ter uma bicicleta melhor, ela, muitas vezes ela foi introduzida à, à bicicleta por, por essas né, opções
1: ou foi reintroduzida, né, teve é. a coragem de pegar de volta uma bike Exatamente. que não tem nem mais na garagem, enfim
0: então assim, eu acho super legal, uh, putz, toda vez que eu pego a ciclovia e vejo engarrafamento de, de bicicleta,
1: cara, tem engarrafamento de bicicleta nas é ciclovias muito, aqui, é, é inimaginável <risos> né, Exato. que,
0: que veio, né? que você falou, putz, a USP lá tinha 30 gato pingado é, meu, é fantástico, cara é incrível, né é... Quem, quem já teve contato, ou, ou vendo pela internet, ou mesmo um contato mesmo real com as, com as cidades lá fora, né, Copenhague, Amsterdã, é, no próprio Japão, né, que o pessoal usa muito a bike na China, cara, é muito louco, cara, é muito legal, né? eu acho incrível, cara.
1: Acho que bom, né, cara? Eu também fico feliz. Assim, é. quando a gente passa às seis da tarde, às cinco da tarde, um dia de semana, na Faria Lima ou na Berrine, né? que acho que é o caminho que você pega muitas é. vezes, tem trânsito mesmo. Eu que imagine. bom, né, cara? Excelente.
0: Quando é. que a gente ia imaginar que dava pra gente ir, é, vamos dizer, aqui da, da Vila Olímpia, a, a Moema, até a Praça Pan-Americana, praticamente o trajeto todo
2: por ciclovia.
1: Exato, é. É
2: fantástico isso.
0: Então é. É, é, eu, eu acho ótimo. Eu não acho que é tem, tem gente a, lojas que vendem bicicletas mais acessíveis e cujo público ele não é um, um, um usuário tão é, dedicado que, que curte tanto bike, elas não curtem tanto. Elas elas torcem um pouco o nariz para isso. e Eu vejo eu vejo motivo claro, né? Por eles Estão é, concorrendo essência.
1: diretamente com é. essas bicicletas, né? Eu que frequento bastante o Ibirapuera, além das bicicletas do Flávio, né? Que aluga a bicicleta <risos> rodo lá, as verdinhas. Mas é, né? <risos> é. Mas a gente vê muita ela e muita Itaú de pessoas Exatamente. passeando, não, não, não se locomovendo. Inclusive, eles param, tomam água de coco, tomam um picolé, fazem a é. selfie, é. a bike tá lá e depois eles voltam a pedalar. Então, de fato, talvez tenha um, um, um nicho aí de... de, de de bicicletarias, de loja de bikes que, que perca um pouco de fato, mas eu acredito que quanto mais bicicleta tiver por aí, melhor para todo mundo que gosta e que vive disso, porque no final das contas vai ter mais gente mais motivada a pedalar, né? Acho que só vai aumentar o público.
0: Mais, mais gente usando, é, demanda mais, mais infraestrutura, mais interligação, é bom para todo mundo, né? E assim. O que, a, 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 graças a Deus, a gente tem muita gente na cidade, tem cliente para todo mundo exato. É, e quanto mais gente falar, meu, eu tô fazendo as coisas de bike está tá sendo super legal, melhor exato e, porque, é, vamos dizer de 10 pessoas que, que fazem isso, talvez meia ou uma pessoa acaba migrando para bike shopping
1: e, isso, e, é.
0: e se desenvolvendo no esporte, né, eu já vi isso, já vi várias vezes isso, então é eu acho que é positivo. É, que e, bom. É, e é positivo para a cidade, né? Então, Exato, a gente... É a gente não deve só pensar, ah, olhar o nosso umbigo, eles tem que olhar claro, a qualidade do ar, a qualidade de vida na cidade melhor né? então,
1: é. É. e o humor das pessoas, né, porque pô, você, você demorar 20 minutos para chegar da tua casa no, no escritório, do escritório em casa pedalando, é Real. outra história, outro astral, é. né, cara é. e ainda com celular, você vai de fone de ouvido vai ouvindo endorfina, vai ouvindo uma música uma Exatamente. aula de inglês, vai conversando com a namorada, enfim é outra, é outra realidade, né, cara? No trânsito, é. o cara parado lá, esquentando em duas toneladas de metal, não tem sentido, Nossa, né? É Hoje ruim. em dia não tem sentido. É. É. Bom, é... a gente não pode deixar passar em branco antes de terminar um pouco dessa tua... desse teu lado competitivo, desse teu lado mountain biker, né? Você, para quem... quem conhece um pouquinho melhor, sabe que você é um cara é... que compete, que pedala super bem e tal... E, e eu falei aqui, brinquei aqui na introdução que eu acho que você é um cara aí competidor nato porque apesar de você não ser um cara que compete todo final de semana e não treina todo dia às quatro e 30 da manhã você é um cara que mantém um, um calendário frequente de competições e você não entra na competição para brincar né? eu é. experimentei isso lá na Cape Epic, sei lá que ano que foi 2011, 2000, acho que foi 10, 2011, 2010, 2010, 2010 que a gente é. competiu junto é, e, e Enfim, e naquela época ainda eu estava andando mais ou menos, tive que me esforçar para burro para ir com você e a gente levou a sério, enfim, tivemos até um desempenho legal, mas fala um pouco aí, como é que você, como é que você começou na, na, na parte competitiva, foi natural por conta do motocross, é uma coisa que você herdou e pelo que eu entendo você tem um gosto aí mais especial para as competições mais longas, ou estou errado?
0: É, foi, foi uma, uma passagem direta da, das corridas de cross para a corrida de mountain bike, também peguei a história no começo.
1: Ah, As provinhas da Renata Falzoni, a é, Copa Hall chique. Isso, isso, era muito legal, era é, super legal. Na conversa que a gente teve, que eu tive com ela aqui em alguns episódios atrás, ela lembrou. eu lembrei ela, enfim, e eu resgatei até algumas fotos dela organizando prova e tal, era uma época também bacana, né, cara, a gente não tinha é, nem a noção muito, do que estava é. fazendo, né.
0: Era o romantismo... Curvo, exato, né,
2: exato,
0: exato, real. exato. Ah, é, eu acho que é uma coisa meio, meio nata, e acho que, que, que tem um pouco a ver com essa história de... Ah, meu, se a gente vai fazer alguma coisa, tem que fazer direito, né? Então, ah, se a gente vai, ter uma, se a gente vai prestar um serviço, putz, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Se a gente vai, entrar, se a gente vai inventar essa história de correr... Meu, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Então, acho que é isso. É, tem um pouco a ver, é um pouco a ver na família, né? Tem outras pessoas na família que já fizeram competições também, uns de motocross, outros de carro. Então acho que tem esse DNA aí na, no nosso sangue, na nossa hereditariedade. É... E eu gosto sim de. Eu acabei gostando de fazer essas coisas longas porque meu, é mais tempo em cima da bike, é um putz de um desafio. Você acaba aprendendo é, as coisas assim, e levando depois disso pra vida, né? Nossa, quantas vezes eu tava ferrado, assim, cheio de pepino, eu aquele ponto que você tá desanimado e tal. Fala, meu, mas você já fez isso, já fez aquilo, cada perrengue. Cara. Meu, para um pouquinho, descansa, respira, toma uma água, dá um tempo e continua, né? Não, não desiste, cara. Porque é que nem o Ney se fala, né? Desistir é para sempre. Né? Então vai ficar, vai ficar um gosto muito mais amargo na boca do que você continuar, do que você é, se superar, vencer o desafio. E putz, é aquela história de fazer mais, né? Pô, uh, primeiro, o primeiro Cape que foi, eram nove dias, depois a gente fez o de oito. É, eu também fiz um, de, um outro de 8 com o Dudu, fiz o Brasil Rádio com o Pedrito, 7. E de novo, né? Uma coisa que você gosta de fazer, pô, ficar uma semana pedalando, Então. Ó,
1: disse, né, <risos> não é legal? Que coisa melhor com os amigos, cara.
2: Eu
0: lembro que você vem falar, putz, Dani, tá acabando, cara. Eu não acredito. Nós estamos nessa balada aqui que dorme, acorda, pedala, come, dorme, acorda, pedala, come. E realmente é super legal.
1: Vivendo como se fosse é. um profissional, né? exatamente
0: você está se fernando o tempo inteiro
1: exato
0: mas é, é super bacana e era é, tá é, é história que você leva para vida
1: né é. é você falou agora no começo da nossa conversa que é mais ou menos como a Cape Epic essa história da perseverança na, é. na, na no teu negócio né tipo tem é. etapa que você vai mal mas cara amanhã é um outro dia você dorme acorda no dia seguinte é outro astral enfim, é, é, eu acho que a vida é uma simulação do que acontece na, na verdade a Cape Epic, essas provas em etapas ou enfim, qualquer que seja o Iron esporte Man, o Ironman é uma é, é, qualquer coisa que é, que é te uma simulação uma força,
0: é, qualquer coisa que te desafia mais, né, ela, realmente ela te marca, né, então é, com certeza ela faz a gente ser uma pessoa melhor, né
1: é, 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 aquela Cape Epic com o Dudu, ou uma das que você fez com o Dudu, vocês foram terceiros no Master, é? foi a tua melhor classificação? Eu sou um
0: terceiro em duas etapas.
1: Não ah, foi? terceiro em duas etapas, é.
0: é. Nossa classificação final foi,
1: foi quinto. Foi Olha, quinto, excelente, não,
0: foi, né? Foi quatro. Foi quarto, quarto é. é.
1: que, que foi a melhor classificação até a chegada dos profissionais aposentados, né? O, o Abraão, o Abraão é. e tal, que já não estavam mais no, no top, competindo como master, e esses caras já levaram aí várias vezes, né? É,
0: mas então, mas nós ainda somos. A única dupla 100% brasileira que subiu no pódio daquele TV. Ah,
1: claro, porque o Abraão compete com um gringo, claro. É. É,
0: e o Avancini também.
1: Exato. É. Então,
0: assim, ainda não teve uma dupla <risos> 100% lá. brasileira que fez o que ele
1: queria. Que legal, fez. é verdade, é, não cara. tinha pensado por esse lado. Que legal, cara, que bacana. É. Bacana. O Dani, e, e o Race Across America Como é que foi aquela nossa viagem lá em nossa. 95 e 97?
0: Outra experiência fantástica, cara. Nossa, <risos> também nossa, leva pra vida,
1: cara. Mesmo sem pedalar.
0: Mesmo sem pedalar. Eu nunca vou me esquecer de estar dirigindo de noite e ter alucinação, cara. Eu nunca tive isso de novo. De ter coisa passando na estrada, assim. Falar, viu? Você viu aquilo? Viu o quê, meu? Você não passando um negócio? É muito doido, cara. É muito doido.
1: Cara, a bike, a bike realmente é uma coisa que, que, pra gente, né, que vive enfim muitos anos envolvido com, com a bike é uma coisa que, que traz para gente coisas que não dá para dissociar da nossa vida mais né cara você ainda casou com a Carol que é a, a, uma bela de uma parceira aí também de, de vida e de aventura sobre a bicicleta que, que 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 a assim que que você acha que que a bicicleta te ensinou? de melhor, assim, de mais importante na tua vida que você leva, que você tentou, que você passou para o Nicolas, para a Laura e para o Vitor, ou que você usa como um, assim, uma máxima na tua vida que você aprendeu com a bike? Tem alguma coisa que te... que, que essas competições ou a, essa resiliência aí de no comecinho estar tá, tá também aprendendo a um ofício novo e está começando um, um negócio que, 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 foi, que você acredita que seja só através da bicicleta e que você leva isso com você até hoje?
0: Nossa, desculpa que eu dei uma...
1: Engasgou. Engasgou. É.
0: <risos> A... A bike... Primeiro, você, a, a, o conhecimento do teu corpo, quando você ir num, num ponto que você não vai no dia-a-dia, dia, né? Então, a competição te, te, te faz isso, né? Você expandir limite e entender também que, às vezes, a cabeça... Às vezes, não, muitas vezes, a cabeça comanda bem mais do que o corpo, né? então às vezes você tem corpo mas não tem cabeça e muitas vezes é o contrário você tem cabeça mas não tem corpo só que quando você tem cabeça e não tem corpo você chega se arrastando mas chega mas se a cabeça falhar o corpo não vai então eu acho que é, é, essa é uma das coisas outra coisa é que assim eu adoro pedalar então eu prefiro pedalar do que fazer outras coisas, do que caminhar ou do que andar de carro Uh, eu tive a, a sorte de, de lá lá atrás ter crescido na história de moto e tal, e pego a habilidade de conduzir a, a, a bicicleta fora da estrada. e Isso me dá, me abre um pouco o espectro de, de possibilidades. Né? Então, assim, você consegue se divertir mais porque você consegue pular, você consegue é, passar em um obstáculo que você não conseguiria se você não tivesse desenvolvido essa habilidade, você consegue aproveitar mais. Ah. E, e, e assim, a, a bike, você falou há, há pouco tempo atrás, falou assim, quanta coisa legal a bicicleta traz para gente, porque as pessoas envolvidas, envolvidas com bicicleta são muito legais, é, tem uma vibe boa, é, dão, meu, curtem geralmente as mesmas coisas, é, você acaba tendo um estilo de vida é, mais saudável, né? Então, pô, não dá para você andar de bicicleta e, e fumar, ou, ou encher muito a cara, ou comer muito mal, ou dormir mal. Então, assim, você tem que ter um corpo que funciona minimamente bem para que você possa aproveitar a bicicleta, né? Quanto melhor o seu corpo funciona, mais você aproveita a bicicleta. É, até outro dia eu vi um negócio do, que o Tim Don falou lá e eu adorei. Train hard, race easy. Eu achei ótimo isso. É, né? é Porque
1: legal demais esse, esse, é, esse mantra dele aí. É,
0: e é mais ou menos isso, assim, é, se cuida bem, é, assim, esse train hard depende do teu objetivo, né, mas se você quer aproveitar a, a vida em cima de uma bicicleta, você tem que estar com uma boa saúde. Então, essa... uma coisa puxa a outra é super positivo também, né, então, assim... Resumindo, as pessoas, os lugares, é, as oportunidades, o estilo de vida saudável, meu, a diversão, né? É, e, e é uma coisa que faz bem para a cabeça. Né? Hoje eu estava conversando com uma cliente que é psicóloga e a Specialize tem uma, uma fundação e uma das atividades dessa fundação é financiar estudos para o uso da bicicleta, para sanar algumas ah, algumas patologias aí, né? Uma delas é o TDAH, que é a, a síndrome do déficit de, de atenção com hiperatividade. E ela estava explicando que esse lance da bicicleta, como você usa os dois lados do corpo, né? No caso, as duas pernas é uma essa essa bila, bilateralidade, ela é uma coisa que cria foco e que diminui os sintomas do TDAH. Que legal. Né? É, e o, o Mike Sinner, que é o fundador da Specialized, ele tem isso. É, eu li. E ele, e ele é super sério com isso, porque ele fala, gente, é, a gente tem na nossa mão, além de, de tudo isso que a gente está falando, da bicicleta, também uma coisa que é, pode tirar as pessoas dos remédios, né? Porque, meu, tem muito remédio para a criança ganhar foco e tal, eu até esqueci o nome, mas tem uns nomes famosos é. aí. É, é. E que a galera tá, meu, abusando disso, né? Tem até um certo abuso dessa, dessas substâncias químicas.
1: É, eu li a respeito disso, é verdade.
0: E a bicicleta é uma forma de você encontrar uma, uma cura ou amenizar os sintomas é, sem ter que fazer uso dessas substâncias, né? Que nem sempre é legal, né? Você criar uma dependência. Claro. Então... Então é isso, meu, a que é, é um monte de coisa, e geralmente é um monte de coisa positiva. Não, é, eu vejo sempre muito mais coisas positivas do que negativas.
1: Vamos lá, para hum. encerrando, o que, que você acha, se você tivesse que isolar, escolher um, um avanço tecnológico, um recurso, é, de tudo isso que surgiu aí, principalmente na, na última década, na última década e meia, que você acha que é mais importante ou que mais revolucionou o, o, o esporte ou a, a, a relação da, da gente com a própria bicicleta? É o, a, o advento das, da, dos quadros de carbono cada vez mais populares e que tem geometrias cada vez mais interessantes? É o desenvolvimento de uma suspensão traseira inteligente? O que, que você acha que você isolaria se você tivesse que escolher apenas um, um avanço tecnológico que você acha que é, qual que é o que você acha que, que causou mais impacto positivo?
0: Eu acho que algum tipo de, de suspensão na bicicleta Seja ela passiva ou ativa Traz um benefício Porque isso pode ser até, como a gente falou Alguns minutos atrás, um, um pneu Um pneu que te dê mais conforto né? A gente vê algumas bikes hoje Os pneus estão aumentando de tamanho Por quê? Porque é. eles trazem mais conforto e, e, e todo mundo que usa bastante a bike valoriza isso, né? especialmente se você percorre né, pisos que não, que não tem uma qualidade, que não tem uma regularidade é, muito boa então é, eu acho que, a, que a, no mountain bike a suspensão mudou o jeito como a gente conduz a bike como a gente explora a trilha o quanto a gente consegue fazer né? é, tanto em termos de conforto quanto em termos de segurança, o advento das full suspension, que tem um peso razoável, né? dá para você pedalar a bike, e ao mesmo tempo na hora que você usa a gravidade para descer, é, mudou completamente. Assim, isso, isso realmente transformou o rolê da, da mountain bike. E nas bikes de estrada, eles de uma certa forma, colocaram algum tipo de... ou é um canote que cede um pouco mais, ou é um selim, ou é um guidão. A, a própria Specialized agora tem um sistema de, de amortecimento né, da, das irregularidades na, na caixa de direção. É, outras marcas têm também algum, algum tipo de recurso que isola, né, o, as isola o ciclista das vibrações eu acho que isso aí é, é, é super bom. Eu acho que isso foi, a na minha, na minha opinião, é uma das coisas que eu valorizo mais.
1: O que, que você hum. gostaria de ver no futuro? Assim, se você pudesse, com uma varinha mágica, hum. criar um produto que você acha que, que a gente precisa, enfim, mesmo que não, a gente não tenha tecnologia para isso, mas vamos viajar aqui na, na ideia. O que, que você acha que seria... Assim, muito bacana a gente ter sei lá, um pneu que não fura uma bike full suspension de 8kg o que, que você acha que poderia ter aí no futuro uma bicicleta com 35 velocidades enfim
0: é, eu acho que o número de marchas que a gente tem hoje já inclusive na motobank diminuiu né
1: então é. <risos> é porque tinha
0: muita redundância então é. eles eliminaram as redundâncias eu não. você falou uma coisa que sempre me, me atraiu uma bike mais leve porque o nosso motor ele é limitado né? é. por mais que a gente treine, come, coma bem e aprenda a fazer as coisas um pouco diferente meu, a gente consegue ir até um certo ponto né? mais do que isso a gente precisa de ajuda e essa ajuda vem da de uma bicicleta mais leve, assim e é o que está acontecendo, né? Você vê mountain bikes hoje com rodas 29, que foi uma grande transformação, é, e com suspensões de longo curso, pensando a mesma coisa que aquela chuízinha Serra que eu tinha em 1987. <risos> então acho que isso é isso é evolução, né? Isso é permite você fazer coisas que você não, te, não teria a menor condição no passado então, o futuro não é isso é, são, são materiais é, a descoberta de materiais a, o preço deles diminuir e, né, e sempre a tecnologia que não para fazer com que a gente ande em uma bicicleta como as que tem hoje cada vez mais confiáveis que, que você consegue percorrer lugares cada vez mais difíceis Uh, e tendo uma experiência mais é, agradável né? então é, a gente cansa de sei lá, você faz uma trilha que é, é super técnica meio buraco sem parar e coisas que mesmo, você fala se eu tivesse com uma bicicleta igual aquela de 1987 aqui <risos> cara, eu já tinha, eu já tinha parado para descansar umas cinco vezes porque minha mão ia estar tá doendo, meu braço ia estar doendo eu ia ter caído não ia ter, pneu ia estar ferrado, né, e hoje não, você pega uma bicona dessa com pneu maior, com uma roda maior, com bastante suspensão, com peso é, é, super competitivo, não, você chega no final da trilha, e fala, meu, é inacreditável, né, que a gente fez esse caminho aqui de maluco, né, cheio de pedra, raiz, buraco, drop, pulo e caramba, estamos aqui inteiro e, e e tiver uma experiência super legal então é, eu acho que a tendência disso é só, é só melhorar e, putz, e a gente tem o raio da, da bicicleta com assistência elétrica que é, também é, é uma proposta muito, muito interessante e é né eu não sei assim, sobre bicicleta de estrada eu acho que a bicicleta de estrada eu tenho um pouco mais de é, discriminação em relação a assistência elétrica comparado com mountain bike e, e bicicleta urbana. Mas eu acho que também tem seu lugar, vai trazer é, o marido ou a mulher que não consegue acompanhar um ou outro pedalando, vai trazer gente mais velha que quer fazer uma viagem, que sempre sonhou a vida inteira e só conseguiu ter a condição, agora que fez 60 e tantos anos, é, a, a conseguir fazer isso. Então.. É, eu não sei, são tantas, são, são tantas é, oportunidades, né, tantas coisas que estão acontecendo, mas é, o peso baixo, a grande funcionalidade a eficiência e eficiência e essas tecnologias de assistência elétrica, né, que a tendência é só durar mais a bateria, a bicicleta fica mais leve, o preço cair, é, tudo isso é, é encantador, né, tudo isso é... é, é é bem animador e, e a promessa de que a gente cada vez vai se divertir mais. E, e por mais tempo, né?
1: Exato, é, né? Assim. E com uma idade mais avançada, né?
0: Exato, e o ciclismo, ele já é um esporte que, que ele, de, de grande longevidade. Exato, né? é, é. Então, agora com essas, com essas coisas, ele tá trazendo gente que não, que não foi atleta a vida toda para, de repente, numa terceira parte da vida de, da, dessa pessoa, ela passar a fazer um exercício que ela não fez a vida toda, uh, e, e dando uma oportunidade para as pessoas que, por algum motivo, é, não têm mais o gás para fazer as coisas, poder fazer. Né? Então, é, é só alegria, é só coisa boa.
1: Legal. Falando rapidamente aqui do mountain bike competitivo, né? e a gente teve aí esse ano dois bons exemplos, a Raiza e o Avancini é, se destacando no cenário mundial, qual que é a sua opinião sobre o mountain bike competitivo nacional? Você acha que, por exemplo, esses dois exemplos, a Raiza e o Avancini, são pontos fora da curva é, e o esporte ainda tem tem muito a, a melhorar ou você acha que a gente está no caminho certo eles são frutos desse desse avanço, desse desenvolvimento que o mountain bike vem vem vivendo nos últimos anos qual a sua opinião?
0: Olha, a gente tem um país maravilhoso que tem uma, uma geografia é, e lugares incríveis para pedalar de mountain bike e eu acho que isso é uma das coisas que é, fez com que o Avancini e a Raíssa se tornassem quem eles se tornaram. Porque o ciclismo de estrada aqui, ele, a gente tem né, nomes como Murilo Fischer, é, o Palharinho, é, enfim, <coughs> vários outros atletas, é, o Clóvis Anderson, é, é, enfim, eu estou esquecendo de um monte de gente, mas é, a estrada teve, teve. A estrada e o triátilo, né, com o Fernanda Keller e, e mais uma porção de gente, tiveram suas estrelas, é, que venceram um monte de adversidade para chegar onde eles chegaram. E agora é a vez do mountain bike, porque o mountain bike talvez seja um dos esportes mais novos de todos esses que eu falei. Uh, a gente teve no downhill Markov, que também fez coisas boas, mas nunca foi campeão do mundo. Uh, e nunca foi top 10 do mundo como a Raíza. Uh, então eu acho que o Brasil é um lugar perfeito para fazer mountain bike. E as pessoas têm mais segurança fazendo mountain bike aqui do que na estrada, porque na estrada a gente ainda, ainda tem um caminho a percorrer. Né? As pessoas elas estão ganhando consciência em relação ao ciclista cada vez mais, estão respeitando cada vez mais, porque cada vez mais tem é, mais gente pedalando, né? Então, e aí o assunto fica sempre reverberando aí, né? E agora com a história das redes sociais e tal, o fluxo da informação ele é, ele é muito maior e é muito mais rápido. Então isso, isso tudo ajuda. Eu acho que o, príncipe, o fato da gente já ter né, a, o Avancin e a Raíza, ele vai inspirar muita gente a, a saber que dá para chegar onde eles chegaram. É, eles são pessoas especiais. Né? Então eles são realmente é, atletas que se destacam porque conseguiram alcançar uma coisa que, num país como o nosso, não é fácil. A gente tem barreira de acessibilidade, né, O custo das coisas, a, a você lutar contra uma cultura que ainda não é super disseminada, como é na Europa. É... Enfim, eles, eles venceram muita coisa. E assim, tiveram uma força de vontade, uma capacidade, um brilhantismo é, incrível, né? E eu acho que eles vão inspirar outras, outras pessoas a chegarem onde eles chegaram. Né? ainda é até meio inacreditável o, Avas, o Avas, sim, é tão a, a vitória dele é tão fresca né, não faz nem um mês que ele ganhou do mundial então é, é a, a ficha está começando a cair né, e acho acho que ela vai cair mais ainda quando a gente vê ele competindo com a camisa de campeão do mundo Aí vai ser, assim, a cristalização de tudo isso que a gente tá...
1: É, ele vai correr na Brasil Ride, né, já, já como um campeão do já, mundo. Acho que ele vai já. ser a estreia dele com a, com a, com a camisa, com a camisa é. de arco-íris aqui no Brasil, né, que é. vai ser muito legal. Agora...
0: É incrível, né? É, assim, eu acho que sucesso... Ah, eu, eu, eu esqueci de falar do, do nosso grande Mauro Ribeiro também, né? Claro, o é. O estrada... É... Mas, é, de fato, a gente não tem um campeão mundial, né? A gente tem a Fernanda, né? Que, nossa, fez vários pódios no, no Ironman. Uma consistência impressionante. E também uma pessoa incrível.
1: É, o Leandro Macedo já foi campeão mundial lá atrás. É. Né, é, em 1991, se não me engano, 92, ele já esteve aqui e tal. Mas é, faz muitos anos a gente não teve ninguém que seguiu é. aí, a trilha dele, infelizmente
0: é, acho que a Fernanda foi foi uma das que teve mais sucesso é, de...
1: exato bom, para terminar Dani, eu quero eu preparei aqui umas perguntinhas para você responder da maneira mais rápida e curta possível tá. pra, pra você refletir rapidamente e a primeira coisa que lhe vem à cabeça qual é a melhor bike?
0: A melhor, a melhor bike é a melhor bike para o seu rolê. Essa é a melhor bike e é a bike que enche teus olhos. Você tem que olhar para ela todo dia e falar assim: nossa, meu, é quase que nenhuma esposa, né? Você olha e fala assim: meu, eu gosto dessa esposa. Né? Eu quero ficar com ela. Né? Então, a, a bicicleta é a mesma coisa. A bicicleta que é boa, o que é? Né? Ela tem que ser boa para o seu rolê para onde você pedala, então tem que ter as marchas que você precisa, o conforto que você precisa, a velocidade que você precisa, enfim, os atributos lá que, que vão tornar o seu rolê bom e que, e que esteticamente também seja agradável. Você olha para ela e fala assim, meu, eu adoro essa bike, né? E às vezes tem gente que tem várias bikes e sempre tem uma preferida, né? que pessoa pessoal é. olha e fala assim, nossa, adoro andar nessa bike, né? sempre tem uma experiência boa nela. E, e isso independe da marca, do material, do ano. Meu, às vezes você tem uma bike que é mais velhinha, mas meu, toda vez você anda né, ela é gostosa. Então, tanto faz. Né?
1: Legal. Qual a bike que você levaria <risos> para uma ilha deserta? Você poderia levar uma bike só?
0: Putz, eu, com certeza ia ser é uma mountain bike porque ela tem mais abrangência, né? Eu, eu, eu gosto de andar de bike de estrada, gosto de andar de bike na cidade, mas... A mountain bike você consegue fazer mais coisa. Então, ia ser uma mountain bike. Talvez, pensando na, na, na tranquilidade, ela ia, ter, ela ia ser rígida, ia ter pouca marcha, ia ter pneus grandes, que era para ter um mínimo de conforto e tração e tal... Uh, provavelmente ia ser de metal, porque é um pouco mais resistente do que a bicicleta de carbono, apesar do carbono ser um material extremamente forte, mas a resistência ao impacto dele ainda não é tão, tão boa quanto a do metal. Uh, e ela ia ser é, o mais simples possível. Talvez ela ia ser mais parecida com a
2: Chuinzinha
0: 87
1: do, do, do que com a Stampedean para ele não dar da muita manutenção. Não. não ia ter ah, tá. uma pedal power na ilha. Exatamente. Bacana. É, a próxima, a última: bike ou bike? <risos> Sabia? Porque Cara, é, é o que eu mais gosto, <risos> não adianta. É, é, eu, vou, é. eu vou colocar um áudio aqui, na verdade são quatro áudios e vai ficar claro o porquê. Quando eu falei que eu ia finalmente gravar com você, que é uma conversa, como eu já te disse, que eu estava antecipando aí faz tempo, aí eu quero que você comente esse áudio aqui dessa pessoa, tá bom? Tá. Ouve aí.
3: Um, meu nome é João Lin, mas no meio da, do pessoal das bikes eu sou conhecido como Johnny Lin. O que falar desse cara, Daniel Lipert? é um cara de grande coração. Se você colocar no Google, colocar lá, cara de grande coração, vai aparecer, meu, esse cara, com certeza, Daniel Liperti. Muito me ensinou uh, no passado, um, uma profissão que eu levo até hoje, que o ano que vem vai fazer 30 anos, eu estou no mercado como mecânico e aprendi tudo com ele. Aprendi tudo com ele uh, em questão de mecânica, de bicicleta, não só isso, mas também como pessoa, como, como ser humano. Putz, é tido como um irmão, cara. Um irmão. Uh, o que eu posso mais falar sobre esse cara, meu? Eu tenho, na verdade, que agradecer a, a ele por tudo, por tudo mesmo. Obrigado, Daniel Liperti. Obrigado por tudo. Pela, pela profissão que, que você me ensinou, pela, pelas lições de vida e putz, continua sempre esse cara cara esse grande cara meu de coração meu grande tá ok um abração para você cara obrigado
0: nossa eu, eu é que agradeço
1: o que você fala aí do Johnny? O cara que, que como ele falou aqui, né, para quem não sabe, você que introduziu ele nesse ofício, ele segue até hoje, vocês né, eventualmente acabaram seguindo caminhos dif diferentes, mas também é um cara aí que fez fama e, e fortuna como você, é, arrumando bicicleta e atendendo bem os clientes.
0: Olha, a fortuna, tenho certeza que a gente fez, a gente fez uma fortuna de, de, de coisas boas para a alma, né? De amigos. De amigos e de, de, da vida boa que a gente leva é, com essa turma toda. Putz, o Johnny, cara, o Johnny ele é um, um cara extremamente talentoso, é, uma, é um, uma pessoa ótimo coração, muito bacana também. É. Putz, muito querido... a gente não se encontra muito... mas toda vez que a gente se encontra... tem essa ligação né, de, de irmão... É... e é um cara que... eu, eu encontrei um cara... na época... Que ele, que ele era igual ou pior do que eu... Né? assim de caprichoso... detalhista... É... muito ligado na estética... na qualidade... Então, meu, encontrei a pessoa certa na hora certa, né, porque eu precisava de alguém para conseguir é, dar vazão no, no, no serviço que estava aparecendo lá na garagem, e, meu, ele era o cara, e depois a gente foi para Gomes de Carvalho, e ele era o cara... <risos> Meu, só, só tenho boas lembranças do Johnny também. É, a gente viveu muita coisa legal junto, race Cross América. É, e meu, ele chegou onde ele chegou porque ele é um cara muito talentoso, cara. E, e é um cara também do bem, é, querido. Então é, não, não tinha como ser
1: diferente. né E hoje em
0: dia é né, pai também tem um mini Johnny que é incrível
1: <risos> é o mini <risos> é, é incrível
0: então, pô é, pra ele, meu, eu, eu também agradeço, agradeço ele ter surgido no meu caminho e agradeço tudo de legal que ele falou aí é, os méritos dele são deles, porque a gente só mostra o caminho a pessoa chega com as próprias pernas e é isso aí, cara.
2: Meu,
0: que bom que, que a gente está aí, está vivo e está tá vivendo essa, essa coisa aí que a gente começou lá atrás, né? Fazendo a mesma coisa, super bacana, hein? sem dúvida.
1: Que bom. Para terminar, quantas bikes que você hum. tem em casa, você e a Carol juntos?
0: Eu tenho. Ou na
1: loja, né? Não sei se você tem espaço para guardar todas em casa.
0: Não, tem, a, a gente tem uma garagem em casa que não guarda carro, só guarda tralha é bem aquelas coisas de casa de gringo né e as bicicletas com certeza é, tem um espaço garantido tem mais de 10? Carro. minhas? não, minhas não não porque eu vou vendendo mas eu, eu tenho, assim, operantes que eu uso, eu tenho
1: seis a gente... e a Carol tem mais quantas? umas 4?
0: A, a Carol tem 4, é e aí tem uma do Nicolas, uma do Vitor, ah, e tem a Laura, né? A Laura, a Laura é a única da família, apesar do Nicolas ter, ter feito isso também, ela não, mora, ela não mora conosco, não mora no Brasil já tem um tempo, alguns anos, mas ela tem, a, tem o bicho da bicicleta ativo. Ela
1: herdou o gene.
0: Meu, você... recentemente eu tive a oportunidade de pedalar com ela e ela me deixou para trás.
1: Opa, olha lá. Que bom, né? cara. Que legal, cara. É, que bom. É, Parabéns.
0: É, ela tá na descida e na habilidade, ela tá com uma ela desenvolveu ali uma técnica que realmente já superou um mestre muitas.
1: Que bom, muitos. cara. É, tá
0: bem
2: vivo.
1: Show! Legal, cara. O Dani, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, a, a pedal, agora eu sei que você é um cara multimídia, né? Agora você já, <risos> você já é um digital influencer, já está com não sei quantos milhões de seguidores no YouTube e tal.
0: até parece. Eu é... que eu vou lá um dia.
1: <risos> É só te dar uma dica, pinta essa costeleta aí de, de, de Grecim 2000, é cor número 125, para ela aparecer, porque no <risos> vídeo ela não aparece, <risos> é, onde é que acha, é só no site da Pedal, você tem um site, você tem um Facebook, como é que você está aí com, essa, com, essa, com esse desenvolvimento das tecnologias das redes sociais? que eu vou colocar nos, no post do episódio de hoje, aqui para as pessoas que não te conhecem por acaso e, e de outras cidades, outros estados que querem conhecer um pouco mais.
0: Não, eu tenho, eu tenho Facebook, tenho Instagram, não sou um cara assim, super ativo neles, mas também não sou é, completamente ausente.
1: E, e como não... é que você está no Facebook e no Instagram?
0: no Facebook é Daniel Aliperdi e no Instagram é Dani Anipert, sendo que o Dani é D-A-N-N-Y tudo
1: junto. Uh -huh.
2: ah,
0: e a gente logo logo vai ter um canal de informação é, da Pedal mesmo. A gente está construindo um blog aí que vai, vai sair a qualquer minuto.
2: Você
1: não ele... pode antecipar aqui para a gente o endereço ou você não sabe ainda?
0: Prontos, é... sim, 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 Bom, até eu
1: publicar o episódio é. né, Que vai demorar umas, algumas semaninhas Você me passa e eu coloco aqui no é. link do, é. do, Nos links do post do episódio de hoje para quem quiser conhecer aí o, o blog da Pedal Que vai ser uma troca de informações Claro, sobre bicicleta É E
0: ele vai chamar
1: Guru Pedal Power Ah, que legal, eu já vi alguma é. coisa Eu já vi alguma é. coisa na internet sobre isso é. Guru Pedal é. Power Ah, que legal, cara, show é. Show. Então, ali e, e, gente... e é uma troca de experiências e de informações e um acesso gratuito é aberto. É... Ah, legal.
0: É, é. E bacana. aí a gente vai alimentar ali com, com coisas que a gente acha interessante dividir com, com quem gosta de bairro, é, com Excelente. Cliente. É isso com aí. Isso.
1: isso aí. Que bacana, cara. Então, ótimo. Muito obrigado. Parabéns aí pela tua trajetória. Obrigado por toda a tua contribuição aí o nosso esporte. Obrigado aí por todo... Uh, uh, enfim, essa tua história que eu acho que é uma história muito bacana, eu que acompanhei muito de perto, acho que tem muito mérito e, e, e você e a tua família e o cabeça e todo mundo aí da, que já passou e que tá na Pedal Power merecem, e é isso, cara muito obrigado, muito Bom, boas pedaladas e a gente vai se falando por aí
0: valeu Putz, é um grande prazer hein
1: um abração, Dani
0: muito, tchau.
1: tchau e não se esqueçam de dar um alô para o Dani nas redes sociais dele. Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje e comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que, que vocês acharam dessa participação do Daniel Aliperti hoje aqui no Endorfina. Um abraço e até a próxima. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal. tudo junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Este episódio foi um oferecimento de Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta. Eu conheci o Squirt em 2010, na minha terceira participação na Cape Epic. Se você nunca esteve lá, não faz ideia das condições da prova. Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação, ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, você é obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando meu óleo tradicional, antes de cada etapa, e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas, Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalado um pouco mais difícil, e a lambança de óleo espirrado pela traseira e na própria transmissão deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana, e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa e ainda pedalava mais macio e com menos atrito exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então, na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável. O Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera, o squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito, o que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o ganho importante de alguns watts de potência, por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar, uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário. Visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br squirtlube, vou soletrar S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15, 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos, uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da Proparts, proparts.esp.br lojas. O Squirt é vendido no Brasil todo. Um produto de qualidade garantidamente superior, com um preço super competitivo entre os olhos à base de cera. Eu recomendo. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos.